0: こんにちはバックスペースドット .fm 第350回ですバックスペースドット .fm は1週間分のテク系ニュースをお届けするポッドキャストです、えー、僕も毎日日課がですね朝のドリキンの連続散財小説を見ることから始めるんですけれどもそのドリ妹さんが出る回でこ、えー、こんんなことがあったんですよねあのモスバーガーを、えーまあ、最後に食べるという時にですねこれがラス,モラスモスだねって言って、えー、でそれに対してあのドリー妹さんがですね、うん、強そうなんか強そうっていうようなことを言ったんだけど<笑>それに対してドリキは何も返せなかった<笑>ー、えー、なんか突っ込まれるようなことを言って。でえー、それに何も返せないっていうのは僕だけではなかったなっていうのを実感して良<笑>かったと思った、えー、そんな、えー、今日この頃でした松尾です<笑>しかもあれ
1: モスラーってことか
0: ラスラスボスってことだああ、うん、
1: ラスボスねああなるほどい
2: やーおもいやそこねすげしかも結構ちっちゃめに入ってたでしょあの<笑>う意図的に編集でもう消えるフェードアウトする感じで入れといたんだけど、うん、バレましたか
0: 、うん、あの悲しい感じが良かったですね、<笑>妹さんの。
2: <笑>あのね、えっ、ー、と、一日の中で結構、昨日だけでも本当それね、10回ぐらいその点のシーン、僕も気づきました。なんか、うん、結構いろいろ気遣ってカメラ回すと、なんか向こうもテンション上げていろいろしゃべってくれるんですけど、うん、あの僕の中でもう、あもう取れたかケ、OK、ーって言ってピロリンってもうオフにしちゃうあとにオフにした瞬間とかに結構なんかいろいろ言ってくれてたりとかしてるやつな結構ねああの盛大にカットしまくってまし
0: たサービス精神旺盛ですよね妹さんね最近サムネイルによくなってるもんねうん<笑>まあそれは僕の勝手なあれですけど、ね
2: 、あのサービス業だからですかね<笑>そもそもが<笑>はい。いやあの、大丈夫です。松尾さんのことを別に意図して何かアタックしてるわけじゃないと<笑>いうことが分かっていただいて<笑>、はい、よかったと思います。ただの素です。うんはいえーまあ、そんな僕はその昨日、妹に送ってもらいつつ、もうね、なんか週末の,あの週の休みを毎回奪ってしまって申し訳ないんですけど、休みの日に、えー、と手伝ってもらって、つ、え、い、ー、に脱横須賀ですよ脱実家、うんうん、脱実家して、えー、またハンマー町のホテルにしばらく滞在するために戻ってきましたで、えー、今日はなので、まあ、ホテルで環境で、まあ、いろいろカメラとか PC とかいろいろな環境をかこうセットアップし直してたんですけどそうさっきね直前にこうセットアップ中に前さんにもちらっとあの話してたんですけど、まあ、今回ギガバイトの、えー、17インチエアロ HDR これをお借りしてるんで、えー、とホテル滞在中はねだた実はギガバイトさんからそろそろ返してくださいって言われてるんで<笑>、えー、<笑>ちょっといつももともとこんなに長くいる予定が誰もなかったからそ,かそうそうそう借り続けてただ自宅にいるときって本当にこのワークフロムホームの状況でデスクトップあったらそんなにラップトップ使わないじゃないですか。うん、確かになのでそこまで出番がなくて、うん、ホテルに行ったらバリバリ使うぜって思ってた矢先先方からもなんかあそろそろって言われちゃったんで、うん、今一応、うん、いやあと2週間バリバリ使うんでちょっと貸してくださいっていう一応お願いはしてるんですけど、うんえー、まずちょっと返答はいただいてない中でそっか日本滞在中ね。そうそうそう。で、これもうホテルに行くときは絶対これが大活躍だからと思って、うん、MacBookPro とかあの売っちゃったんですよ、結局。あのちょっとにも、うん、あのねな、できるだけ、まあ本当使わなくなって PC ほど使わなくなってなそう最新なのに PC なのに使わなくて放置ってそれほどもったいないものないじゃないですか、うん。やっぱりどんどん賞味期限みたいなものもあるから一番旬のときに。一番活用してもらえるところで活用してもらった方がいいというのもあるので、うん、であのあんこ先生のサインとかもあったんであんこ先生とかにもちょっと相談してちょっとこんな事情で、うんえー、とどうしてもなんかあんこ先生のサイン含めて大事に使いたいという方が出てきてるんで、うん、あのよかったらなんかなってますけど大丈夫ですか、はい、あ<笑>あこれ
1: お湯が沸いた
2: <笑><笑>すごいディズニーあっ言っちゃった<笑>いいのか<笑>あの。あのミッキー出てきそうなが<笑><音楽><笑>。あえて黙っときます。<笑>はい、<笑>そう、なので、ちょっとタイミングがね、いろいろ悪く、えー、よ良いのか悪いのか分かんないですけど、ちょっとそれでお返しする,するかどうかは、もやもやしつつも今ちょっと使ってますが、やっぱね、えっ、ー、とい、いい点悪い点、やっぱラップトップあるんですけど、良、うん、い,い点は、このこのギガバイトのラップトップ、フル SSD、NVMe のフル,フル SSD というか、起動ディスクが完全に SSD の超高速のやつ、乗ってるんですけど、うん、まあやっぱりフューズドライブとかでいろいろこうブーストしても、あの、素の SSD 性能にはかなわないですよね。当たり前だけど、ねうんうん。だから、この、えー、大容量、SSD をある程度起動ドライブにして全体をシステム全体が SSD で動くっていうのはやっぱり快適だなとちょっと一段階また快適度が上がるなというのはまあ一個気づきですねでこれ GPU は RTX2070 なんですよであの前さんにアドバイスしてもらって作ったあのデスクトップは2070スーパーなんですねで、あ、ごめんなさい、<笑> RTX2060 だ、今見たら、GPU ね。で、どっち2060、え、ラップトップの方。あ、ラップトップとかにでね、うん。で、えっ、ー、と、動画編集してるときに、タイムラインのシークとかカットとかするのは、実はラップトップの方が快適でした。うん。うん多分、ストレージ全体が早いからだと思います、うん。なので、動画編集が気持ちよく編集できるのは、実はラップトップだなと思って、それは感心してるんですね。で、あのギガバイトのやつって高速の SSD リーダーも本体内蔵されてるから、本当にメモリーカード、SD カードさってさして編集できるから、編集自体は快適なんだけど、えー、4K の動画を編集、ダヴィンチ・リザーブで 4K の動画を編集するのに、僕今回気づいたんだけど、マジックナンバーは VRAM8 ギガだってことに確信しましたね。6ギガだと、あの処理中にエンコード中とかにたまに GPU のメモリが足りないって出ちゃうんですよ。うん、で、8GB の RTX2070 ス、えーパーでメモリ不足出たことは一度もなかったです、結局。うん、1か月以上編集してて。なので、多分 4K の動画のフレームバッファーをまあ複数持っていろいろ処理しながら GPU で処理する、GPU で、まああのー、加工する処理の時に。えー、VRAM8GB っていうのは一つのキーワードなのかなと思いましたね。なので、まあでも、あのー、そこまでクリティカルじゃないんで、なんか、一回書き出す手前で一回ダヴィンチリゾルブを落として立ち上げ直すっていう、なんかメモリフラグメンテーションを解消するみたいな感じにして、処理すれば、も、ま、う、あ、書き出しは順調にできるんで、まあ、やっぱり。で、先で快適に編集できるっていう意味では素晴らしいなと思いましたけど、まあデスクトップはやっぱりデスクトップで快適性はあったなというのはある。あと、なんだろう、これ、これはやっぱりその TTP の違いなのか、やっぱりラップトップって、こう、コアも多いし、これも8コア16スレッドあって、4ギガぐらいクロックもあるんですけど、やっぱりなんか、処理が重くなってきてマルチタスク切り替えたときの全体的なパフォーマンスの落ち,が落ち気味はデスクトップに比べると顕著なんですけどこれってもうラップトップの宿命
1: だって同じ GForce でもさ同じ型番ついててもノート版になるとクロックもシェーダー壊すのも確か少ないでしょうん,ん CPU もそうですよねやっぱり CPU もまあそうっすね、うん、まああの操作ククロックがねやっぱ低めになってたりとか何、うん、かありますよねバッテリーの時は低くなるだとか
2: うんいやなんかそのライゼン2600でデスクトップですけどまあもちろん使う電力全然違いますけどライゼン2600でそれこそ YouTube やってゲーム配信して OBS 立ち上げてあのそれを YouTube でローカルで再生もしてみたいな処理をしててもなんかアプリの切り替えとかほとんど重くなったっていう印象なかったんですよね。結構快適に全てができたんだけど、さすがに今これも YouTube 再生して、ズームして、OBS で配信もしてとかってやってると、うん、ちょっとあの、アルトタブでアプリ切り替えるときにこう、引っかかりを感じるぐらい
1: 。ああ、それはあれかもしれないですね。ラ、う、ム、ん、が、それあれでしょ ?16 しかないせいもあるんじゃない
2: いや、でもメモリーは半分ぐらいしか使ってないですよね
1: 。ああ、ま、そうだ。16ギガでそんなにアプリ立ち上げて,て半分しか使ってない使用率はそう
2: っすね今 8.5 ギガあのクローム立ち上げてないクローム立ち上げてないとだいぶメモリーは稼げますねんうんはいんなのでまあ,あのそこら辺やっぱりデスクトップの、まあ、電力使ってるだけのことはあるなっていうえー、差は感じつつも、やっぱりゲーミングラプトップ最高
1: 。あとでもあじゃ、ストレージの性能はあじゃ、そのストア MI のバージョンが今度上がるとどうなるかっていう話とあれだよね、256GB プラス 2TB のハードディスクで組み合わせたやつをまた違う容量の組み合わせになった場合にどうなるかとか、その辺がまた変わってくるかもしれないですね。あ
2: 確かにあとそうかラムキャッシュはでもやっぱり聞いてたのかな
1: あーあのストアエアイの方
2: はいはい、うん、フューズね、うん、ああ
1: フューズドライブか
2: フューズドライブもなんか一瞬不調になったんですけどバージョン 1.6 に上げたらまた調子よくなりましたねうん,うんうん比較的まああとは今最大のなんかやっぱり効率悪くなったなっていうのは、あのウルトラワイドじゃなくなったことかな
1: ？ディスプレイ置いてちゃったんだもんね。うん
2: 、そ,うそうそう、画
1: 面狭い、うん
2: 、画面がやっぱりウルトラワイドって真ん中にフル hd のウィンドウ領域確保しつつ、うん、左右に結構余白があって、さらに何、えー、メインの画面の下側にもちょっと小窓開けれるぐらいの、うん、だから。12。3。4。5。6個ぐらいウィンドウ同時に開いてても。うん結構一覧できるんですよ、レイアウトうまくやると。うん、で、あれがすっごい便利で、YouTube ライブも、グルドンのタイムラインも、OBS の配信してる画面も、ミクスラーのとか全部見ながら、でもブラウザーちゃんとメインで、フル HD の表示領域確保できてたので、うん、それがね、なんかやっぱ 4K なんですけど、4K の、これ17インチ 4K なんですけど、これピクセルバイピクセルにするとさすがに、僕も目が、もう文字読めないでえ
1: 17インチで
2: 17インチピクセルバイピクセルちょっとつらいな読めるけどそう僕それで使ってるわ、うん、今えー、いけますこのすっげえ文字ちっちゃくなるじゃないですか何全さん老眼知らずえー、目の年齢大丈夫な
0: んですか
1: 、えー、です,かすっげえな今でも大丈夫だな
2: ええーまあ、いけなくはないんだけどなんかすげえ老眼になりそうと<笑>老眼促進されそうと思って最近ちょっとあの今回コロナが関係してるかわかんないけどずっと PC で PC の画面ばっか見てる時間がさらに増えたのかわかんないけどなんか老眼が迫ってきてるもうもう。もうもう真後ろまで迫ってきてる感じがして、もうなんか<笑>、そろそろ追いつかれそう,<笑>そう。そう、まだ認めたくないけど、これ結構、これかっていう感じの状況になってきてるから、ちょっと目のヒットポイントを大切にしたいなって思って。うん
1: ワイドうん、ウルトラワイトディスプレイあの松尾さんにお貸しして、2画面状態で使ってもらえばよかったの
2: ああ、<笑>確かに。取りに行ってください、ね、横須賀に。放置
1: されてるんで<笑>ね、ウルトラワイド2画面で作業したらすごそうだね
2: 。確かに。カバレージ180度ぐらいいけますね。<笑>前方そう。なので、はい。そう,そういう状況,<笑>状況です。長くなりましたが。まあでも、えー、なんだかんだ言って、えー、快適なホテル生活構築できそうな感じです。今、始まったばっだよね,ね。そうそうそう。今これがすでにできてるから、まあ言ってもすごいですよね。配信バリバリできてるんで、うん。はい。まああと2週間ぐらいかな。ちょっといる間に何ができるか分かりませんが、うんえー、もうちょっとだけ日本堪能したいと思います。結構実家帰るとき寂しかった。<笑>なんか知んないけど。何、うんうん、でしょうね。この、初めて大学で一人暮らしするとき、家出るときの<笑>。<笑>そこまでではないかな。それは言い過ぎかもしれないけど。トイ・ストー
1: リー3のラストみたいな感じですね。どんなでしたっけ、それ。え<笑>いろんな荷物をさ、置いてさ、アンディが大学に行くために車に荷物、自分の必要な荷物だけ積んで、去るするじゃないですか。はいはい、まさに、ドリストーリー3ですよ。<笑><笑>うまいことっていや。本
2: 当に。ね。もうあのー、親父に至っては最後家にいなかったですからね。ああなんか俺はお前帰る時あの出かけてるから戸締まりだけちゃんとしてけってすごい前の日の夜に言われて。あ
0: あなんかそれ聞いてるとあれだね勝手にしやがれの歌詞みたいなねああ<笑>、うん。ネタふりしてる間に出て行ってくれっていう。そうそうああ
2: いやなんかそれ一応「いやいいよじゃあなんか帰ってくるまで待ってくる待ってるよ」とか言って言ったら「いいよいいよ」とか言ってなんかすごい<笑>遠慮してくるからーあーなんか言いづらいのかなと思って空気を読んでいい、ね、それ以上はあ
1: のー、言及しなかったですけどなるほどすごいねほんと歌の世界だね尾<笑>崎清彦の「また会う日まで」みたいじゃんなん人で名前消してみたいなね<笑>そう、うん、作
0: 詞家悪友の世界ですよ
1: ねえやるねえ
2: えーねはい、長くなりましたが、そんな近況です。ジェンさ,んジェンさんもじゃあ一言お願いしますあ、はい
1: 、じゃあ僕もちょっと PC 周りの話しようかなあの、ドリキンさんには7万円台ビデオ編集 PC の企画をね、一,一緒にこうコラボレーションみたいなのしましたし、うん、IT メディアの方の PC ユーザーでは、5万円台で作るスト 5PC ってあの連載をやりましたけど。あれって三月なんですよね、始めたのが。うんね、あの当時は。えー、A. M. D. の ryzen が千六百 ryzen five 千六百が一万一千台だったんですよ。うん、で、ryzen five 二千六百、まあ両方とも六個は十二スレッドですけど。あれが一万四千円前後だったんですよ。うんで昨日ちょっと調べてみたら、もう1600はもう売り切れて、もう市場在庫がなくて
3: 、わず
1: か3ヶ月ですよ、でそれで2600は在庫があるんですけど、うん、値段が高騰してて、1万8000になっちゃってるんですよね。うん、で、5月頭の方に、まあ、AMT がちょっとゲリラ的に北米では先行発売していた、あの中身全プラスのライ、え、ゼ、ー、ン 51600AF というやつ、えー、税別で、9980円という、まあ、税込みで1万円ぴったし前後みたいな、1万円ちょっと上回るぐらいのやつが出たんですけど、あれも何回か入荷したんですけど、うん、もう今では、えー、市場在庫ゼロ、このあと入荷不明みたいな、だから今、AMD の、まあ、6は12スレッドで、えー、何、この CPU を、ね、なんか手に入れようとすると、もう、えー、そんな安くないというか、まあ、2600が1万8000円ですからね、うん、で当時はほらインテルの方が高いからって言ってたんだけどインテルの方の c のコア i5 の 9400F だったかなあれが今も、うんえー、当時の3月も今も1万8000円程度なんですよ。うん、だ値段は一応安定しているというか、うんまあ、人気がないから安定しているのかよくわからないですけど、で今ね、スト 5PC みたいなパフォーマンスがいいのを作ろうと思ったら、意外にインテルも候補に上がってくるかなと、わずか3か月で,、うん、で、さらに、えー、っとこのインテルが、えー、またキャンペーンをやり直してるんですよ。何をやり直してるかっていうとコア,アイ5以上3はだめなんですけど5以上、5、7、9を買った人にはストリートファイター5もしくはバイオハザード RE3 どちらかを、まあ、プレゼント、無料でもらえると、うん、でそれが大体ほらあのソフトってストリートファイター5チャンピオンエディションは3000円ぐらい。うんまあ、割引とかあるサイトから買うとちょっと待って、別ですけど、まあ、大体3000円か4000円ぐらい、でバイオハザードはもうちょっと高めですよね、新作だから、うん、だからうんといこのキャンペーンね、えっと、5月31日で一度終了してるんですけど、7月からまたあの予想よ、新たにっていうか、<笑>ほとんど変わらないんですけど<笑>、うん、10月31日まで、7月から11月31日まで、また仕切り直しで始まったんですよ、同じキャンペーンが。うんでこれが同じようなほらゲームソフトっていうか3000、ね、4000、5000円,円,円ぐらいのゲームソフトが無料でもらえるってことを考えるとさっき言ったコア i5 の、えー、9400あれが1万7000、8000円だから、うん、それから3000、ね、4000、5000円引いちゃうと、ね、こう計算すれば分かるようになんかライ e ンにこう立ってくるというか。うん、あのそのゲームソフトかあのねこれが欲しいっていうことのが意向があればの話ですけど、うん、意外にあのインテルもこう今選んでもいいんじゃないかなみたいな状況になりつつあるというお話ですね
2: 。うん、なんか昨日あのちょうどあのバックスペースマガジンズームオフ会してた時にちょっと話題になったのはあの第10世代インテルが結構アドビープレミアとかと相性が悪いみたいなのがネットで話題になってますねみたいな話がちょっと話題になったんですけどなんかあんまり僕ピンとこなくてそのコア10世代目インテルピンポイントでアプリがクラッシュするみたいなことってあんのかなと思っ
1: てわかんないなぁ。なんか
2: 僕は単純に Adobe のアップデートがコア10世代のリリースに近いところでフルアップデートして不安定になっただけなんじゃないのかなとちょっと思ったりはしてるんですけどあんまないはずですよねそんなそ,、うん、そんな互換性が下がるような世代交代してたらインテルそもそももうとっくにやばいことになってるんじゃないかなと思ったんですけ
1: ど、うんうんうんうん、まあなんか何そのマイナーなバグがああ,あってみたいいなな時々あるじゃないですかインテル今までもあのまあインテルじゃなくて AMD もやってるけど、うん、CPU のある特定の状況下で動作がおかしくなるみたいな
3: 、うん、初期ロ
1: ットでよくあるじゃないですかそういうのって、うん、そういうことなんですかね
2: 、まあ、マ実際には MacBookPro13 インチのアイスレイクモデルでなんかそのアプリが不安定って言ってるみたいですね、うん、だからもしかしたら CPU だけでは
1: ないのかもしれない、ね、CPU じゃなくてマックブックプロの13インチってことは内蔵グラフィックスでしょ、うん、ってことは、インテルのさ内蔵グラフィックスのさ最初の,のジェネレーションのドライバーって出来がよくないからあれじゃいあ、グラフィックスドライバーでクラッシュしてるんじゃないのあそっちのほうが,が,が理にかなってね、腑に落ちない
0: あ、うん。これまで歴史的にそういう経
1: 緯
2: があるんですね。そ、うんうん、それだ、うん、それだですね納得それなら納得、それでアドビプレミアムが落ちるなら全然納得ですね。ありえるよね。うん、<笑>そういうことか。じゃあまあ、ドライバーこなれてくれば安定するっていう、うん、なんかチッ,んなチップセットレベルでなんか問題があると思ったらちょっとあれだなと思ったんですけど、うん。うん、まあそういうことか。まあ内蔵 GPU 結構手こ入れしてるし、インテルも、うん、ドライバーもガンガン変わってるとか、そういうところはあるかもしれないですね。うんうんうんなんか断続的にレインボーがぐるぐる発生して作業してられないみたいになるっ,ってかやっぱまあドライバーっぽいなさすが全寺さんなるほどいやいやいやいや腑に落ちました、はい、いやーだけどほんとあの全寺さんとあんなわちゃわちゃとデスクトップ作ってたのを3月って思うと今7月でちょっと気が遠くなったんですけど
0: <笑>、うん、<笑>でその間に状況もどんどん変わってってねねえ、うん
2: 、いやあの頃からン治さんずっと2020年は失われた年になるっていう風な言い方をされてたけど、うん、本当に本当にそこがこう痛感し始
1: めてる、うん、時間の過ぎるスピードがすごいもんねだから、うん、なんか思い出が全然ないというかおおあのえそれってもうそんな前のことみたいなね、うん、体感ではつい最近のことのような正直この間来て僕
2: しょこの間日本来てこの間帰るに近い感覚もあるところもあるんです長かったって感覚ももちろんあるんだけど、うんうん、ただ一番思ったのはもう横須賀ずっと引きこもってあんまりほとんど外食も2回焼肉行ったぐらいであんまりこう家族とか親戚以外と接することがなかったので。うんあのホテルに来てホテルのスタッフの人たちがすごい丁寧になんか接客してくれることの違和感<笑>なんていうのうん分かります<笑>なんだろうホテルの人が前提縛りではないんだけどあのその店員さんとのやり取りとか
0: 知らない人とやり取りすること自体がこれまでなかったから
2: そうそうそうそう,、うんう敬語使い忘れしゃ
0: べり方を忘れてしまっ
2: たう。なんて受け答えたらいいんだっけみたいな,なんか自分の中でのこうキャリブレーションできてなくてすっごいあの昨日はあのレストランとか行ったら気持ち悪い感じ自分の中で,、ねう
1: ん、そうで。しかもマスクしながらってことでし
2: ょお互いマスクしながら
1: 。うん、あの敬語を使ううとということかそれがダブルできたからなんか違和感が知らない、うん、知らない景色みたいな感じで
2: でなんかそのまあでもほらあの昨日妹がお迎えに来てあ送,に送ってくれたから帰りじゃあランレストランのラウンジでちょっとお茶ぐらいしようよっつってお茶してから買い分かれたんですけど、うん、だから僕らはやっぱりマスク外すじゃないですか当たり前だけどレストランの中では。マスク入れれとか提供されるんでへ、ね
0: 、えー
2: 、それがもともとほらマスクビニールに入れるなんかフィルムビニールフィルムの袋みたいなのに大体マスクって入ってて取り出すじゃないですかあのフィルムの袋みたいなの渡されてマスよかったらマスク入れに使ってくださいって言われるんだけどあの一度使ったマスクをあの中に入れるのはすごい。なんかさ雑菌がばい培養されるんじゃないかっていう気が逆にして、うんうん、ちょっとはばかってしまって使いはしなかったんですけどでもなんかそういう新たなこう、うん
1: 、サービスがウィズコロナってやつですねあの小池百合子都知事が言っている、うん、ウィズコロナの時代でございますって言ってたもんね<笑>本当に言ってたんですかそれ<笑>え言ってて言ってた,ってた、うん、あの人あれ何でもこうカタカナにするじゃないあ<笑>まあね<笑>確かに東京アラート、うん、ってね<笑><笑>ソーシャルディスタンス<笑>、ね、なんかすごく丁寧にねうんそうで
2: あと、うん、ホテル結構今日もそうだったんですけど朝食とか、うん、あのラウンジとかがそのバイキング形式が全部なくなってましたね、うん、バイキングとかダメだよねあれって衛生的な問題なのか、うん、あの採算的な問題なのか、どっちなのかなと思って、まあ、衛,生的衛生じゃないでで
0: しょ、えー。長崎だと、しっぽく料理っていうのが、大皿で、えー、配るような料理なんですけど、それがなくなったっていうふうな話が、昨日の飲み会で出てました全部小皿で、一、えーうんうん、人分小分けして提供するようになった。うんうんウィズコロナです,よ、うん、ナですあだからあれじゃないですか、あのえー、豚組しゃぶあんが閉鎖して、オンラインだけになるっていうのも、うん、そういうみんなで囲ん鍋を囲むっていうこと自体が、もうこれからはあら、えー、頻繁に行われないようになるから
1: 。そうだ。あうん、じゃあ、あれだあの、食中毒が原因でさあの、うん、ユッケがなくなったじゃない、焼肉は肉、いはい。あれと同じですね、うん、もう料理文化もちょっと失われる的なところあるかもしれないね、うん、コロナウイルスの,この影響のおかげでね。な,
2: なんかでもまあ長期的に見たときに仮にコロナがの、あのー、ワクチンとかができて2年後とかに完全にコロナ、うんうんうんうん、こういうこういう生活をしなくてもいい状況になったときに。うんうんあのリモートワークとかはいいじゃないですかそれはある意味なんか働き方の進化だから別にそれがアダプトした人たちはコロナなんかなくなろうが継続的にそれやっていけばいいと思うんですけどレストランでそういうのできないとかは復活するんですかねあ
1: ーわかんないね,ね、うん、結
2: 局ほらシステムが構築されて最適化し始めちゃうとバイキングするのが逆にコストになったりして、うんで大変じゃないですか
0: 行ったりしたりすバイキングシステムに依存したような業態だと、それを数ヶ月、下手すると数年、うんえー、つそれが使えない状態をそのまま維持できるかというと、それはできないだろうから、うんうん、業態変えちゃうよね
1: なくなるかもしれないね、それに食べ物が無駄にならないとかさ、うんうん、なんかそういうことを考えると、うん、今、のウィズコロナのこの。バイキングなななしののでいいいいんじゃないのみたいなこと,もなるよ、ね
0: なとま、回る寿司も多分ダメなんじゃないあー、うんね、なん
2: かそれこそ豚しゃぶ豚組の豚しゃぶとかもそうだけど、うん、そあなんか家でしゃぶしゃぶは比較的こうデリバリーうまくやれば家でクオリティが維持できるからっていうのを一個の理由に挙げてたと思いますけど、うん、なんかそういう感じでデリバリーは絶対最適化もうどん,どんどんどんどんデリバリー進化するじゃないですか。うんうんそしたらわざわざ店に戻って食べるっていうことの味的なメリットも実はなくなる
1: かもしれないですよね。うん、確かにありそう。うん、外食産業がガラリと変わるかもしれないね。ガラリと変わってる今最中なのかもしれないね。だってそのしゃぶしゃぶ屋さんがオン,オンライン化するなんてね、うん、去年のじ同じ時点で誰も予測してなかったでしょ。そうそうそうね、だからラーメンは
0: 一覧みたいな個室システムやってるところはそのままいけるだろうし、うんうんうん、でむしろろ増えていくだろうけど
2: 、うん、だ逆に家とかも、自宅になんかちょっとレストランスペースじゃないですけど、なんかこう、本当に常駐でこうテラスみたいな感じで、運ばれてきたものを食べれる、レストラン風に食べれる場所みたいなのがもっと重要になったりとか<笑>。もううううともと、うんまあ、食卓っていうのがあるからそれでいいと思うんですけど、うん、結構ほら一人暮らしとかになってくるとだんだんそういう場所なくなってきたりするじゃないですか、うん、あと狭くどんどんどんどん,どんその、うん、あの若い人とかは、うん、なんかきちんとしたこうテーブルで食卓のスペースって確保してなかったりするけど、うん、ちゃんとそういうのが確保している間取りが人気になるとか
1: 。うんうんうん、キッチンとダイニングが別に分かれるってこと
2: ダイニングがきちんとしている、うん、間取りが重要
1: みたいな、うん
0: 、そのた家であの、うん、ゆっくり食べるっていう文化のためにいろいろ投資をするんじゃないかといああそ
1: ういうことね、うんはい、あダイニングが
0: もうしっかりしていくと
1: 外に出てそういう
0: 豪華な食事を取るっていうのではなくてなるほど、ねえー、家で、うんえー、て
2: とか家にその食器とか、そのなんていうんですか、料理しなくても、やっぱり中華用の皿欲しいとか、あとあ
0: カトラリー中、うん、充実したりとか
2: 、それこそしゃぶしゃぶ用の鍋とか欲しかったりするじゃないですか。う
1: ん、かかああ、そういうこと、家で、うんまあ、料理しなくても、うん、その、うん、い自宅でなんか料理を楽しむための、そうたそだ思考がちょっと高まるとか、そういうか高まる、うんあ。なるほどあーなんかあのお笑い芸人のさ、ほら有吉弘行さんって、うん、ほら有吉って言われる、はいはいはい、あの人はなんかスーパーでお刺身、手巻き寿司のお刺身とか買ってきても、うん、ちゃんとお皿に移してから食べるんだって
2: 。うん、あ、僕もそれ派、うん。あー、すごいね
1: 。あの
2: ー、全然味変わるか
1: ら、うん。あー、同じこと言ってた。うん、あー、全然変わるそういうことでしょ、要するに。そそそそうそうそううそひと手間置いても家で、うん、食べるみたいな、うんうんうん、家の,たのた楽しみ方を変えるという
2: か、えー、なんかそこのクオリティオブライフを上げてってでそれこそ、うん、例えば前さんみたいにある程度いいい家を広くっていけんやとか、まあ、松尾さんちもそうかもしれないけどそこで、うん、あの例えば4人で。ききちんと会食できるススペースがあったら、うん、もうレストラン行かないでウーバーイーツとかで頼んでそこで集まって食べたらすごい気使わないし安いし確かに、うん、もう最悪そこで寝落ちしてもとりあえず朝帰る<笑><笑>いやそういう生活な,な,なんかなったらそっちはそっちでなんか面白いなんか楽しいんじゃないかなと
0: か。うんあのうん、これまで日本で根付くことがなかったホームパーティー文化みたいなものが、うんうんうん、ちょっと違った形でデッキ成立するようになるのかもしれないですね。
3: うん、
2: ねそうそうそうそれすごいありそうだから外食産業もまあ結果だからもう携帯が買わざるを得ないってことですねもう,う,んうんあるかもしれないね、うん、なんかそういうグッズとかそういううちの妹も本当になんか今ちょうど家なんか建てるとか間取り作り難しいよなと思ってちょっと<笑>まあ今更止められないけど、うん、なんか5年後と今で家の間取りのこうスタンダードが全然変わってそうなんで
1: うまあいわゆるユニット広報とかあのパターンだとあれですかねそのここに壁がある時にはここはこういう部屋にならざるを得ないみたいなね、うんうん,うん、なんかそういう。うんうん制限がありますからね窓はここに作れなくなるとかねありますからね、うん、その辺でそういう制約も入ってくるから、うん、難しそうですねそのそうそうなるほど、うん、なので
2: いやーでもほらあところジョージさんもペットボトルで飲むよりグラスで飲むっていう話、うん、僕もそれもわかるへえ、うん、そうそうわかるわ<笑>はい、まあそんな出林1時間<笑> 1時間はいてないけど<笑>は経ってない<笑> 4 4分40分,分, 40分はい、うんはい、でしたがじゃあちょっと今日ネタ松尾さんめっちゃ入れてくれてるからまあいつも通りまた3人レギュラー会ですけど、うん、まあネタ回しつつ、えー、時間の限り、えー、ガジェットトークテック系トークをお届けしたいと思いますが、うん、その前にちょっと番組紹介します番組に対するフィードバックは、ハッシュタグ、バックスペース FM か、バックスペース専用マストドンインスタンス、グルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出席や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。また、この番組はライブ収録時にグルドンのタイムラインを見ながら、リスナーさんと対話しつつ盛り上がっています。アーカイブで聞いても、その時のタイムラインがチェックできるようリンクを用意していますので、エピソードのページをチェックしてみてください。配信スケジュールなど詳しい情報はホームページ h t t p s コロンススララッッシュ b a c k s ス a c e f m も参照してください。この番組はフェンネル株式会社の提供でお届けしております。フェンネルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、App s t o r e 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンネルまでよろしくお願いします。はい、ということで、あとバックスペース月額有料購読マガジン、バックスペースマガジンも、えー、引き続き購、えー、読者募集しております。バックスペースマガジンに入ると、えー、様々な付加価値特典を用意してますので、まあ、YouTube ライブで、えー、高音質おっさん画像付き、えー、ライブが聞けたり、えー、オリジナルコンテンツがあったり、アーカイブが即時聞けたりしますので、えー、よりバックスペース FM 楽しみたいと思った方は購読を検討していただければと思いますじゃあ松尾さんいきなり1個目ネタ言ってください
0: はい、えー、じゃあ今週のニュースニュースアウトウィーク、えー、で最初はちょっと拡張高くいきたいかなおう、えー、NVIDIA の時価総額インテル抜く米半導体首位に、うんえー、これ日経新聞の、えー、記事なんですけども7月9日の記事で、えーまあ、インテルの株価も、まあ、そこそこ上がってはいるんですけれども、えー、それを急激に追い抜く形で n v i d i a の方が上回ってたと、うんえー、これ何が面白いかというとですね日経新聞は以前謎の半導体メーカーという,うえ記事を開けたことがありまして、その謎の半導体メーカーというのは、NVIDIA のことだったんですよね。<笑>で、これは釣りタイトルだっていう、あまあ、これ実際日経新聞ではなくて、日経ビジネスの記事だったんですけれども、まあ、日経の記事として<笑>、こういうことをやってたよということで、結構みんな馬鹿にしながら、えーそのまあ、取り沙汰してたんですけれども、まあ、その謎の半導体メーカーに、インテルさらにおもしろいのがです、ねうん、実はこれ、じゃあ、エンビディアは半導体メーカーでトップになったのかとか思ったら、実はこれは、これでも3位、うんでえー、2位はでどこかというと、サムスン、サムスンエレクトロニクスで、で1位どこだと思いますかっていう話ですよ。アップルいや、えー、半導体メーカーなんで、アップルは半導体メーカーじゃないですか、うん、アームとか。えー、で半導体を作ってるところなんで
1: 、えー、TSMC, TSMC, TSMC、
0: 台湾のファブを持ってるって
1: いうこと、ね、そうですね、ファブが。g o o g l ファンダリーと
0: か、実際に製造,名製造してるところということで、TSMC がトップを取ってると。うんというのがなかなか時代がもう、すでに変わってるんだなっていうことを実感でき
1: たなと。確かにインテルはインテルのチップしか作ってないからな、うん、うん、サムソンはまず、あ、サムソンでね、他のところのチップ、た
0: 、ま、ぶ、あうん作っ
1: してるしね,ね、で、この
0: 2つはアームベースのチップを作ってるわけじゃないですか、うん、それぞれ、うん、うん、で、TSMC の最大の顧客はアップルだし、うん、あと、AMD も TSMC 使ってるんですよね、うん、うん
2: 、うん、うん、そもそも AMD の株価はどうなん
1: だろう。
0: お確かに。エンビディアうなってるんだろうね。なそうだね、えー、確かに、うん。なんかこの
1: ランキングはないの、そこの
2: 。そうそう、この記事、非常に、うん、なんかあれですよね、記事としては<笑>カバー率悪いっていうか、だって、そもそもエ v ビディア1位でもないわけでしょ、うん<笑>うん、そうそう。なぜ、インテルとエ v ビディアは急にピックアップされたのかの、うん、なんか理屈があまりよくわからない
0: 。うんこれ米半導体メーカーの周囲が入れ替わるのは6年ぶりって書いてるんだけど、うんまあ、その前にあの、特に台湾と韓国に抜かれていたわけですよね。うん<笑>うん、ね
2: 米でフィルタリングすると、この2社で、うんうんうん
0: 、なるってことね、うんうん
1: 。どうなんだろう、半導体時価総額ランキングは
0: ないのかね。うん、確かに、うんでまあ、これについて、前治さんのご意見を
1: <笑>え。いや、僕はむしろそのドリキンさんと同じで、AMD はないなのとか、他かの、うんうん、いやランキングはどうなんだろうとか思っちゃいますね、うん、これ、多分誰か探してくれるんじゃないですか。う
0: ん、ーソースがあるんですよね、うんうん、IDC とかなんかそういう、うん、チップ系の調査の結果だと思うんで。う
1: ん僕はあのー、何回か行ったことありますけどビジネス系は全然弱いのでその株とか全然分かんないので、うんうん、そうですねそのどこがどれだけ儲けてるっていうのにあんまり関心もないし詳しくもないのででも今の話の流れからすると知りたいですよねうん、うん、知りたい、うん
2: 、僕最近気づいたのは僕あの半分お遊びでその株を始めたじゃないですか、はいはい、ちょっと前にあの久々に開いてみたんですよ、うん、すごいことになって
1: たうお、うん、どこ買ってたの
2: えっ、ー、とネットフリックスとかアップルとか GoPro とかマイクロソフトとかまあその数はすごい少ないですけど、うん、でもなんとびっくり、えー、僕が株で儲けた額が投資した額の倍になってました
0: へえー、すごい
2: すごい。見る目があるじゃないですか。もうね、うん、うねなんかあの、コロナになってから、僕の買った株、すごい
0: 、声の滝の、うん、えーのえー、
1: っ
2: とね。ブラック
1: マジックの新しいなんか買えるぐらい
2: いや、あのー余、余裕余裕余裕。い、え、あ、ー、すごい。えー、あの,いの、キャノンの EOSR5 買えるぐらいにな
0: っです<笑>えー、<笑>それ買う、買う話結局。いや
1: 、買わない
0: 、買わない。<笑>買う話。買う話から。<笑>
2: 本当にちょっと株,株のセンスあんのかなってちょっと勘違いしそうになりましたよ。えー、う,ん<笑>うん。そうそうそう。びっくりしました。まあ基本はネットフリックスとアップルなのかな。うんも,もうけ柱は。ネットフリックスが多分一番でかいですけど。うんうん、びっくりしました、本当に。わーっと思ってでもこの状態で買う、さらに株を増やしなんかもうこれ完全ビギナーズラックな感じだからうん、うん、<笑>ここで<笑>投入してさらにこう沼にはまってズボーンと落ちるみたいなのありそうですけどう
0: ん、うん、そう
2: まあびっくりしましたねはい、はいまあはい、まあそういう話でした<笑>はい<笑>なんだかこの結局 AMD とのあれは分からなかったけど、うんうん、ねえ
1: でもランキングこれ何かね僕も今検索しながらさうん、時価総額ランキングみたいなのやってみたんだけど、なんかその日経系の記事とその天才記事しか出てこないね、日本語で検索した限りだ
0: と。ソース書いてほしいよな、ね、でも自価総額あったら、自分たちでチェックして、それでやってたっていうのも考えられますよね。うん、あそのランキングが発表されて
1: るんじゃなくてね。単なるそうそう単なるる掛け算だかから、はいはいうん、なるほど確かに,確かに、うんえー、はいとまあ、そういう話でした、ね、謎の半導体と僕エヌビディアのね、うん、モノマネもできますよエヌビディアの,<笑> NVIDIA ちゃんのあそうじゃないそっちじゃなくてあのゲームを起動した時にさ「うん、It's meant to be played」っていうあのなんかロゴが出てきてエヌビディアのなんかこのゲームはエヌビディアに最適化されてますみたいな,なんかアニメーションが出てくる時ありませんか、うんうん、あの時の時あれ女性なんでねあれ女性なんでね言、うんい,うん、いますよはい、うん、NVIDIA ささやくようにそう,そ,うそ,うそういう意味わかる女性見たことあるでしょあれゲーム起動した時にトゥリンって出てきて
0: 「うん、NVIDIA」出てくるじゃないですか NVIDIA 女性のね、じゃあちゃんとそこで「NVIDIA」って発音してるわけですね「うんうん、そうそう NVIDIA」ヌビディエとか「n v i d i a とかじゃなくて違います,違います、ね、女性がささやくような声で「うん、n v i d i a あの
1: ね声になってないです全,全音が「n v i d i a って言ってないです「n v i d i a って言うん
0: ですか何かささやくて
1: それで緑のロゴが「ウシウシ」ってなって「<笑> n v i d i a って言うんです<笑><笑>これあのものまネみんなあの練習して帰ってください
0: <笑> PC ゲーム起動すると出てきますからそうゼンさんのものまね全部元ネタが分かんないのばかりだから正しいかどうかが<笑>判断できないんだよ
1: ね<笑>あでもなんか誰か正解を出してくれてるんだなこれ、えー、でもあの
0: ゼンさ
2: んのものまねはそのなんか理屈があるのがいいですよねちゃんとんん分解
1: されてるじゃんそっくり<笑>我ながら聞いたおつか日さんが、ね、出してくれてるうんあのこの YouTube 聞いてみてくださいよもう,、うん、もうみんなこれ聞いたら爆笑ですよもうこれ<笑>、うん、合ってる合ってるねほら B23 もほら似てる似てるっつって<笑> NVIDIA <笑><笑><高で>」<笑><笑>はい「時価総額から NVIDIA ものまねにつなげる西川禅次でございますよ」
0: さすがですね。<笑><出><笑>コメントを求
1: めたら、多さがすごい。
0: 物までで返されてしま
1: った。うん、すごい。もう自分で感心しちゃえ
0: 。<笑>天才、天才。天才、天
1: 才出た。天才いましたね、うんえー
0: 。じゃあ次いきます
2: か。はい。じゃあ僕のネタ一かせていただきますと、これギズモードの記事で、これ、ね、ちょっと前さんと話したかったんですけど、あの。ミズノの新スニーカージャンプ力がおかしいっていうこれ前さん見ました、えー、見てない見てない、えー、これ,これ見た目やばいじゃない
1: 、ま、カ,ーカーボンフレーム的なやつまたい
2: や違うんですよちょっとねじゃあグルドンにリンク貼りますんでちょっと見て
1: あら今見たなんかイクラがまとわりついちゃったみたいな、ね、そうそうそうそう,そう,そうこれすごいね
2: <笑>これ見た目やばいんだけどこのこのね、イントロデューシング・ザ・ミズエナジーっていう、この公式のサイトの YouTube があるんですけど、うんうん、まあ、これ、ちょっと多分 CG だと思うんだけど、その、なんかお父さんかなんかが忘れ物して、うん、で、娘さんかなんか2階からお父さん忘れてるよって言った時に、ジャンプして2階の荷物を取るジャンプ力がなんか2メートルぐらい飛んでる感じなんですよ。うんうんうんまあ、これ、本当だったらちょっと欲しいなって思う。これバイ
1: オハザードだねこれね
0: やばいですよね
1: バイオハザードだ
0: ねなんか突然変異してそうだよね、うん、そうそう,そう確かにでもなんか
2: その YouTube の戦略はすごい上手くてそのサイエンスビハインド水のエナジーっていう動画も出してるんですけどあのそのエンジニアの方がねそのこのソールの素材いろいろ研究してたらできちゃったんですよというすげえやつがみたいなでそれがもうあのボールをよくある鉄球をこうソールにこうボーンってやったときにどう反発するかみたいなやつがすごいなんかこう反発する何せ反発性がえ50約 56% 柔らかさが 293% 向上
0: してらしいんですよ従来のも
2: のに比べて
0: 、うん、これでもこれドクター中松に訴えられるんじゃないですかね<笑><笑>
2: いや、これほん、<笑>いや僕が一番知りたいのは、このなんか、1個目の動画のジャンプ力、本当なのかなっていう、CG なしなのかなっていうのをかる知りたいんだけど、いやいや、ほら、われわれ、ほら、ジャンピングシューズ族として、全さんと僕、全さんに勧められて、われわれ、ナイキのジャンピングシューズ。はい。入ってるわれわれとしては、これ、買わないと
1: いけないんじゃない、うん、でも、2万7000円うん。すごいね。でも、ねあと、ちょっと気持ち悪いな、これ。この
2: 、この靴のデザインが、たぶん、生理的にダメな人たちがいるじゃないですか、そ
0: の、うん。でも、これマルマル、この色じゃなければ大丈夫なんじゃないですかえー、でも、
1: 緑だったら緑で気持ち悪いよ、青だったら青で気持ち悪いし。うん、でも、これ
0: 、いくらじゃないですか
1: 。う,ーん,うーん。これ、初デートで履いてかないほうがいいよ、いこれ
2: 。うん、<笑>確実に嫌われますよね。うんうんええー、ちょっと、すごいなぁと思って。そもそもそのジャンプ力、いや、僕、いくつか質問、これ、あの、ナイキの時にも疑問に思ったけど、アスリートがこれが使うことはドーピングにならないのかっていうのが、まず一個あるんですけど、うん。うん、マラソンランナー用に、まあ、作っ
1: てるみたいな感じっぽいけど、ね、ええー。あ、そうなんだ。これ、いわゆるその、マラソンじゃないのかな。うん、あの膝に膝股関節とかひざ関節に負担がかからないようにとかそういうことじゃないんだ一応アスリート用なんの、うん、そ,それはちょっとまた見方が変わってくるよね、うん、だってああいう人たちっていうのは記録とかが全てだから、うん、なんか気持ち悪いとかっていうことじゃないもんねこ、うん、の人たち、うん、<笑>い
2: やだけどこの性能が本当だったら普通に記録 0.5 倍ぐらい伸びちゃう。
1: いやーだって1950年代、60年代のオリンピック記録とさ今のオリンピック記録全然違うのは、うん、人体の進化よりはスポーツ用品の進化だなんて言われるわけじゃないの水着とかもそうだし、うんうん、だからそういう意味じゃこれを禁止することは難しいんじゃないの,その、まあうん、メカが入ってたらだめだと思うのよモ、うん、ーターとか機械仕掛けが入ってたらダメだめだと思自然のもので自然というか。素材でやってるんだったらよくなっちゃわないうんまあそういうそういう判断基準なんですかね。うんでむしろあのパラリンピックは器具を使っていいあの競,競技っていうかあれじゃないですか、うん、世界じゃないですか、うん、あの足がない人は義手を使ったりだそこは機械とかが入ってきてもいいわけでしょその、うんまあ、ある程度は。うん、そののうちなんかは電動の技術とか何義足とか分かんないですけど、うんなんかね、それで健常者よりもすごい競技が行われる未来があるんじゃないかみたいなことも言われてるぐらいですけど、うんまあ、これはねねどううなんでしょう、ねうん
2: 、ちょっと欲しい、<笑>でも<笑>、うん、ちょっとこれを人を不快なにさせてしまうことがありそうで、ちょっと躊躇しますね。うん、僕なんとか多分このデザインでも許容できるけど、ねうんうん、なんか気持ち悪いっつってなんか指さ,されたらやだな、うんうん
1: まあ、これバイク事故とかさ自転車事故起こしてさレスキュー隊が行ったらさ、うわ、肉はみ出ちゃってると思った、あ、靴か、みたいなさ、そういうことにもなりそうじゃん、これ。
2: <笑>え、でもなんか、うん、あれじゃない、R タイプ系シューティング好きの全治さんとして
1: ああ<笑>ちょっとこれ、倍度係数高いね、これ。そうそうそうそうそう。<笑>やばいね、これ、倍度係数高いわ。コレクタークタア
2: イテムじゃない。確か
1: に、倍度係数高
2: い。デ
0: ブラム・ファイブフィンガーズの延長線上の気もしないでもないですけどね。
2: デザイン的に、うん、あそのちょっと違和感があるうでそうそう
0: 丸いのがまあリブラウンの場合はさ先頭に5つ指が分かれてるわけじゃないですか、うん、その数がちょっと増えただけ、うんうんう
1: ん、生命の神秘を感じさせるかもしれないね、うんうん、人類もこのあと進化してったら足はこうなっちゃうかもしれない、うんうんうんまあ、この
2: このスニーカーの性能が本当によくて口コミでみんなが話題にしたら、うん、みんなこれ履いたらまあ目が慣れるかもしれないけどね、うん。いやー、ちょっと。なるほどね。ちょっとこれは知らなかった
1: 、うんうん。まあ2万7000円はちょっと僕には手が出ないけど、これがなんか1万円台に入ってきたらちょっと興味ある。でも限定ですよ、限定。限定みたいだからね。うん、これはまあちょっとその,その筋の人たちにちょっと。効果的に使える人たちにちょっと入ってもらって、うん、YouTube なり報道なりを見てみたいですね。うんあっやっぱり動画自身
2: は広告上の表現らしいですね。まあ当たり前だとは思ってジャンプ力異様なんで、うん、なんですけどそそうでしょう、ね、あんな飛んじゃったら逆に着地で怪我するだろうっていう感じ<笑>、はい。じゃあ全さんネタにいきましょう
1: 。はーい僕は大画面マニアから行きましょうかね。はい。わかりやすいところで。今のところ、お二人のやつが結構こう、マニア度が高いだったん。<笑>そうですか、ね
0: 、
1: 僕のやつはわかりやすい大画面マニアのお話なの
2: で。でタイトル読みましょうか。AV ウォッチの、はいはいえー、西川前治の大画面マニアで、でかすぎない有機イエルレグザ爆誕、えー、新 4K、四4 8 x 八千四百もはガオトも安
1: 心クオリティんガオトっていうんです
0: かああ、
1: これなんだろうね。僕がつけたタイトルじゃないんで。え<笑>もおともっていうことです、ねってことね。えもおとも、うんうん
2: 。文字、漢字で見るとわかるけど、うん、読み方がわかんない,いなんだろうね、これ。えおとかな。えおともっていう。えおとかな。うんどうで善治さんがつけたって、善治さん爆誕って使うんだとか、今いろいろ思いながら見
1: て<笑>。タイトルは編集者がつけちゃうの、これ、松尾さん、あるあるですよね。うんえー、あるあるですね。ねうんあのーうん、ね掲載維持のタイトル、込み出しぐらいは結構、ライターのやつが維持される場合多いですけど、うん、掲載記事タイトルは結構あの、読まれる記事タイトルにすることが、ねうんそうそうそう、編集者さんがつけますね。まああのー、これはまあ UKL テレビなんですよ、まあ、その通りなんですけど、うん、レグザって書いてあるぐらいなので、でまあ、ホットトピックは一つだけ大きなのがあって、えー、ここの冒頭のでかすぎないっていうところなんですよね、今年、うん、LG ディスプレイ LGD は、えー、UKL, パネルあの UKL テレビ用の UKL パネルを48インチのものを製造し始めたんですよ。うんでまあ、今、テレビに詳しくない人にちょっとだけ補足しますと今、世の中に発売されている UKL テレビっていうのは、まあ、ほぼ 99% ぐらいほぼ全て、まあ、LG ディスプレイの、えー、映像パネル UKL パネルが使われていて
3: 、うん
1: えーまあ、ブラビア、レグザ、ビエラ、まあ、いろんな UKL テレビが出てはいますけど全部 LG ディスプレイの映像パネルを使っているので画面サイズのバリエーション的には。まあ、もう LG ディスプレーの,あのご機嫌移管によって決まってしまうと、もともと海外はテレビってでかけらでかけらでかけれでかいほどいいっていう、まあ、風潮なので、えー、一番小さいサイズで55インチで、うん、最近だと77とか88とか,なんかそっちの方の大きなサイズまで出てきてるんですけど、まあ、世の中、大きいの,のがいいっていうだけの、ね、声ばかりじゃなくてえーまあ、日本なんかもやっぱし大きすぎても困るみたいな、あのー、もうちょっと小さいのが欲しいっていう、まあ、声が、まあ、出てきたので特にね、あのーまあ、アジア圏だとかヨーロッパはもう全部が全部大きいのは好きな人じゃないのであと南アフリカなんかも小さい方がいいって言ってたんで、うんまあ、結構その小さい、UKL、テレビ 4KUKL テレビが欲しいっていう声に応えたのが、まあ、今年 LGBT d が48インチのパネルを出したと。でえー、このサイズを出してくるのはソニーと東芝とパナソニック、まあ、いわゆるあの、ね、あのビエラ、えー、レグザ、えー、ブラビアのこの3大ブランドがそれぞれ出してくるんだけど、うんまあ、とりあえず日本で一番乗りで出してきたのが、まあ、今,回あれ今回もレグザだったというところですかね、うん、レグザはこの48インチのモデルを2モデル出すらしくて僕は今回評価したのはあ8400型番なんですけど9400っていうのも後から出てきます、ね、それはまあこれ違いは画質同じなんですけどあのほらテレビってほら最近録画機能の違いでいろいろバリエーション出るじゃないですかで8400は普通に USB のハードディスクつないだら録画できるっていうだけなんですけど、まあ、9400はあのタイムシフトっていうほらあの、えー、24時間365日全チャンネル録画。タイムシフトっていうねあの番組、うん、過去番組表みたいな、あれの機能がついてるモデルが9400でみたいなところですかね。うんうんまあ、そんな感じで、まあ、画面サイズはまあ48インチ。で、48インチっていうと、まあ、僕、今回の評価は、あのテレビ台に置かないで、テーブルというか、机の上に置いて、視距離50センチとかそこら辺で使ってみたんですよ、モニターとして使えるかなみたいな。そ、うん、したらね、50センチはやっぱきついね。60か70ぐらいまで離さないとやっぱこう全画面が視界に入ってこないというか、うんまあ、映画見るとかだったらいいんだけどモニター的に活用するとなるとやっぱ6 0 7 0ンチは欲しいので、まあ、結論としてはやっぱ u k l テレビも48は48でいいんだけど、まあ、40インチぐらいがいいかなっていう感じの結論ではあったんですけど、うん、ただほらプラズマテレビを昔持ってた人2010何年ぐらいまで2011年12年ぐらいまでえー、パナソニックはプラズマテレビを出してたんですよね、うん、でそれが、まあ、当時だと46とか、えー、50インチぐらいのやつが出てて、その人たちがもう、ね、7、8年経ってるので、そのユーザーがね、えー、自発光のプラズマに変わる、なんかプラズマっぽい画質のテレビが欲しいよってなった時に、まに、あ、今となっちゃう選択肢が、えー、この UKL テレビに、UKL、になるので。でまあ、一軒家の人とかってよくこう家具なんかをトータルデザインしちゃってテレビもさこう台に置くんじゃなくてなんかラックに入れる感じのサイドボードなんだろうこうお応接のなんかあるじゃないあの、うんえー、リビングでなんかテレビをもうなんかこう上側にはなんかほ本棚だか,かいろんな棚ができちゃってるみたいな感じの。うんね、か囲い系のテレビ棚みたいなのあるじゃない、ああいうとろに入れる場合なんかだと、うんまあ2010何年、2010年ぐらいだと、やっぱ50インチ前後の枠組みで作られちゃってる家具が多いので、うん、やっぱ55とか65とか入んないとこ
0: 多いんだよね、うん、でね
1: 、そうなると。上がね、オープンスペース、ただの,、ね、ただの台だったらさ、あの設置台が置ければ、画面サイズが、ね、はみ出ようがなんだろう置けるんだけど。もう囲いがある系のそういう、まあ、ちょっとあのおしゃれなリビングだと入らないので、うんまあ、それでこの48なんかがまあちょうどいいんじゃないかっていう、まあ、訴求もあるみたいですね
2: 、うん、確かに何かもうちょっとちっちゃくてもいいみたいなフィードバックはありますもんね,
1: 、うん、ねありますよね、うん、であとはまあレグザの売りはあれですねあのやっぱモニター機能がやっぱ充実しててなんでこんなのこんな機能つけるのっていう変な機能がいっぱい入ってて例えば、あのー、このプロモニターモードっていうのがあってそれはあの HDR の映像とかさいろんなそのメタデータが入ってきたメタデータを普通はテレビはそれを受けてそのメタ,メタデータ通りに映すっていうのが、まあ、普通のテレビの作り方なんだけど。このレグザは、なんか知んないけど、それをあえて無視して、自分でマニュアルで設定できるモードがついてるねそれ、何に使うかっていうと、映像コンテンツ作ってるときに、メタデータをどのぐらいにすると、どのテレビでどんなふうに映るのかなみたいなのをテストしやすくするとか、うまあ、そういう、あのー、業者向けですね。そうそうそうそう、まあ、デザイン会社だったり、映像制作者だったり、ゲーム制作者向けのそんな機能が入っちゃっ
0: てるとか、テレビシミュレーター、
1: うーんそういう感じですね。その映像を制作するときの,の信号をどういうふうな信号の設計にしようかみたいなそういうのも入ったりとかあとヒストグラムも出ちゃったりとかしてねあの映像を入れたときにえど,ういうまあどのぐらいの輝度がどのぐらいの分布であるかみたいなでそれがえ何百ニットより上のやつがどのぐらいピクセルがあるとか,だから放,送でえ放送を見たときになんちゃって HDR の映像だとえー、ものすごい明るいところが、まあ、全然ないんだけど、あのー、ちゃんと HDR のカメラで撮ってると非常に明るいところのピクセルもそれなりにあるみたいなね、う
3: んうんまあ、そう
1: いうヒストグラムが見れちゃったりと
0: かなんか
1: 信号アナライザーみたいな
0: これ善治さんが自分が入れたいから入れたんじゃないんそれもいくつかあるんですけど
1: <笑>でもそれって嬉しいことじゃないですか、まあ他にないしね。こ、うんえーえー、これ、まあこの、うんはいはい、あごめんななさいいいいどどううぞぞです
2: よ、はい、いやなんかこのキリンが来るモードすごいなと思
1: って、うん、あーそうそう今それを話しようと思ったんですけどこれお笑い話で、うん、なんかこれをさっきのほら、うん、記事のタイトルは「編集者がつける」じゃないけど、うん、これもねあの開発者が作った機能としては、えーまあ、今世の中に、まあ、地デジの放送とか、まあ、BS の放送とか、まあ、4K 放送とかいろいろあるけど、うん、あのー、撮ってる番組を作って作ってててるるる人たちはあ,のあ,るあるその放送媒体に合わせて作ってるわせけです例えばバラエティ番組だったら地デ,地デジ地放送に載せるために、まあ、SDR でフル HD 相当で放映するような感じで番組作っちゃってますよね。うんうん、でそれを 4K だ BS だっていう時にはコンバートして放送してるわけですよで、うん、この「キリンが来る」って今あの流行りで NHK のこの「大河ドラマ」。うん、あはこれ、4K 放送もしくは 8K 放送向けで作っちゃってるんですよ、色の設計も、会長設計も全部、うん、でそれを適当にコンバートしてっていうと怒られちゃうけど、それをき適当にコンバートして、地デリにやってるんですよ、うん、で結構有名な話で、このキリンが来るは、初期エピソードの時に、なんか草木がみんな蛍光ペンの緑みたいになっちゃったりとか、肌色が全部オレンジ色になっちゃったりとか。ひどいあの、まあ、カラー調整で放送されちゃったんですね、でそれはもう極端な例なんだけど、まあ、今、世の中、どのカメラで撮って、どの放送媒体に動かして放送してっていうのは1個ぐ、1個ぐらいしか最低化してなくて、あとの方は本当、コンバートで適当なので、まあ、それに気がついたまあそのレグザの開発陣は、うん、じゃあ、番組表でメタデータ取ってくれるから、えー、例えばキリンが来るだったらキリンが来るは BS4K BS b s とか、BS4K、8K 放送で作られてる映像が地デジにこういう風に、えー、適当にコンバートされてるんだから、えー、BS4K の放送の色合いを再現するような画質モードを、うんえー、クラウドから取ってきてあの地デジの放送でキリンが来るを見た時には 4K、8K 放送に近い色合いとか画質で見られるようなモードを作っちゃおうってやったのがこのクラウド AI、えー、何クラウド AI 高画質、うんうんうん、っていうモードなんですよね、クラウド AI 高画質。で、これ AI だからさ、うん、じゃこの画質調整って AI でやってんのって思うじゃないですか、僕もそう思って、うんうん、これじゃあ AI がやってるんですかって言ったら、全部人力だって。<笑><笑>
0: えじゃあ、じゃあじゃあこれおかしいと思ったら、その番組ごとに調整してる人がいるわけです、うん、言います、そのスタッフとか、うん、雲の上に。そうそうそう,そう、そで、だから、えじゃあ、AI って誰がつけたのって言
1: ったら、いや、この、ほら、プロダクトマネージャーだよみたいな、<笑>今クラウ、今クラウドときたら AI でしょみたいな。<笑>何やい<笑>正直だなそれいやだ、正直すぎるよ。うんだから僕の原稿のちょっとそこのセクションのオチとしては、高画質こう AI じゃなくて、高画質 I なんじゃないかと、作ってるみたいな。まあ、そんなお話で落としてますけど、これ AI じゃなくて人力でやってるそうですよ。うん、えー、
2: でもそれ、ちょっと今後 AI、AI 過剰使い問題に発展しそうですけどね、ちょっとあんまりにも。いや、だからこれ人
0: 力でやってんだよ。<笑>でもそのカラー調整に失敗したやつをパッチを当ててあげてるわけですよね。うん、そうそう、人力でね。うん。うん、あの、千と千尋の,あのパッケージ版で問題だったあ、はい、色ああいうのも、問題ねえーうん、これを使うと、うんえー、パッケージのおかしいやつもフィックスしてくれたりするんですか、ねうん、そうだね、東芝の人
1: が、あこれ、DVD おかしい、ブルーレイおかしいって言ったら、うんまあ、メタデータが取ってくれれば、色調整したプロファイルが入ってくるんじゃないの
2: でな面白いですよ、ね、そのなんか業務用さっきンさんそのあのマニアックな機能って言ったけど結構業務用モニターだと自分用のダッドとか呼ばれているルックアップテーブルを上書きしてもともと業務用のモニターってそれ,それでこう、うん、最終的にカラーグレーディングした時にどういう映像になるかっていうのをシミュレーションする機能とかあったりするけど、うんうんうんうん、全くそれと同じじゃないですかこ
1: れ中身
2: 、うんまあね、的には。あれでしょうなんか僕とかが YouTube で素人からぐれでやっててドリキンからぐれおかしいぜとかって言ったら、うん、<笑>調整して、うん、自分だけはこう補正して見るとかできるわけでしょこ
1: れまあまあまあそれはできるしでそのさっきの放送に関して言えば、うんまあ、東芝の人が人力で、うんえー、この番組はこれ例えばあのー、この記事でもちょっと触れてたと思うけどスポーツ番組ってくくりでもゴルフと野球とサッッカーとテニスとかででやっぱあの草とかの出方が違うじゃないですか,なんかゴルフは、うんまあ、青空もあるし、うん、サッカーの場合は、まあ、全体的に緑があるしみたいなその辺でやっぱりその芝をきれいに見せるための会長とか,なんかそういうのを、うん、なんかそのメタデータから取ってきてスポーツとは言ってもなんかサッカーに最適化した画質、まああのね、サッカーを見ているのであればそのメタデータからまあ、らかじめ作り込んだサッカー用の画質ゴルフ用の画質みたいのが選ばれるそうですねうん、うん、まあでも作り込んでるのは人力だって言ってましたねへえー、面白いなちょっとちょっ
2: と欲しいなって普通に思っちゃいました、ね、
1: <笑><笑>まあ多分あのおじさんお,おばさん大河ドラマ好きなんでその辺でやっぱしその大河ドラマがきれいに見れるみたいなあのこの宣伝というかね、うん、プロモーションをやって。う
2: 確かに機能がマニアックすぎてその対象としてるマーケットのリユーザーさんに、うん、使いこなせない問題が資場、ね、はありすぎる感じはありますけ
1: ど、うん、メニューもだんだん項目が多くなってきてるしね。なるほど面白い。えーあで、相変わらず最後に、相変わらず u エ l なんで1フレーム遅延しますというところですね、うん。ま
2: あそこはゲーム用としてはちょっと。うん、まあ、まあね。うん、とうとですね
0: 。なるほどね
2: 。はい。はい。ありがとうございました。はい、じゃあ一周回りまして、松尾さん
0: 。おもう来ちゃったか。はい。はいえー、じゃあいきます、ね、えー、この時点でまだ決めてないんですけど、えー、と今週はですねあの、ビデオ会議用の、えー、カメラユーティリティがこう結構、えー、たくさん出てまして、ちょっといくつか紹介したいんですけど、まず、えー、とマックで GoPro、えー、がウェブカメラになるアプリ公開、うんえー、ヒーロー8ブラックでという、これ、まあ、お宝の記事なんですけれども。ゴ、えープロ、まあの最新、まあ、現時点での最新モデルであるヒロエイ8ブラックが、えーまあ、USB-C で Mac に接続すると、そのまま、えー、ウェブカメラとして使えるようになるというものを、うんえー、もう発表しちゃったんですよね。で、これは今のところ Mac だけで、Windows には対応してない、うんえー、で解像度は 1080p と 720p で。えー、もうこれ、実際僕も使ってみたんですけど、ちゃんと使えるんですよね、うんえー、不思議なことに。うんえー、で、今、僕はイオスキス用の,あのユーティリティを使ってるんですけど、それとサブで、えーまあ、GoPro だから取り回しはすごくやりやすいんで、この2つを切り替えながら、できると便利かなというふうに思ってたら、ちょうどいいタイミングで出てきたんで、おラッキーという。うんしばらく使ってなかった GoPro を復活させることができてよかったなという
2: 、そういう話です。うん、よく見つかりましたって感じ
1: で
0: 、うゴ GoPro、まだちゃんとそういうのを作る余力があるんだなっていう、これ、ファームウェアみたいなアップデートするってこと<笑>そうですね、ファームウェアもこれ専用のやつをアップデートしなくちゃいけなくて、あでヒーロー8のみなんですね、従来の GoPro、ね。えー7とかはで、えっ、ー、と、その既存のカメラを、えー、まあウェブカメに使うやつはこれだけではなくて、あと富士フイフルムも出しましたね。うん。えー、富士フイルム X ウェブカメラソフトウェア Now also available for Mac OS。うん。えー、これ富士フイルムの純正のアプリとして、まあ、これまで Windows 版は出てたんですけれどもそれの Mac 版は出た、うん、で Windows 版と Mac 版と両方えこうウェブカメラ用のアプリを出したのはキャノンに次いでえ2社目え日本でちゃんと出したのは富士、うん、フ,フィルムが最初ですか、うん、えキャノンの方はキャノン USA でしか出てなくてドキュメントも日本語化されてないんで、うんえー、そうこれを使うと対応どういう機種が対応しているのかと思って見たら、一番先頭に来ているのが GFX100 という、うんえ、お値段を見てびっくりしたんですけど、百数十万円のウェ,ブカメ<笑>ウェブカメラが使えるという。うん中,盤ね、中盤カメラじゃないのですね、うん、中盤を
2: <笑>、ウェブカラに使う
0: 、まあねあの、数十万円の,あのウェブカラを使っている、えー、人がこの中にもいらっしゃいますので。<笑>ってていいまあこういうのが出てきてでさらにですねソフトウェアもいろいろ出てきたとその一つが元エヴァノートの CEO 創業者だったフィル・リービンが出した新しいアプリ「んふん m m h m m というアプリでこれのプレゼンテーション用の YouTube のアカウント YouTube の、えー、フィル・リービンがプレゼンしている動画がこうなかなか素晴らしくて、えー、みんな欲しいというふうに言ってるんですけども今のところまだ、えー、ベータテスターとしてし,し,しか配布されてなくて、えー、僕はその1000人は漏れてしまいました、うん、今1000人分だけアカウントが発行されたのかでまあ、堀さんとか石谷さんとか先行して、えー、もらってる人はいち早くレビューを上げている感じですね。うんえー、何ができるかっていうと、まあ、プレゼンするときに、えーまあ、Zoom とかあのいろんなウェブ会議、えー、ビデオ会議システムでプレゼンするときに自分,の、えー、自分を写してでそれをプレゼン用の、えー、ドキュメントとオーバーレイさせたり、えー、でそのときに自分を写り込ませたり。えーその大きさを変えたりとかいうことができるツールらしいです。えー、まあ触ってみないとわかんないんですけども。うんうんあのまあ、フィルのフィルの
2: YouTube 動画を見てるとすごい欲しくなりますよね。やっぱりあのプレゼンもすまあアイディアやっぱり僕も,もうねエ e r ーノートの、まあ、創始者だけあってなんかやっぱ改めてすごい発想いいし面のつけどころもいいし、うん、すげえなーと思ったしなんか動画のクオリティがすごい良かったから、うん、あれはみんなこうあのときめくんじゃないかなと思って
0: さすがとは思いましたけどうん、うん、でまあ基本的に、まあ、Zoom とかのアドインとして使えるという感じですよね、うん、これ自体が仮想的なカメラデバイスになって使える、ーまあ、利用できるという、うんでまあ、もう一個同じようなソフトとして、えー、カモンスクリーンっていうのが、えー、これは、えー、これはもう、えー、Mac 版と Windows 版が両方ともダウンロード可能になってるんですけれども、うん、これは歴元キモ、えー、の中の人が作った、天んラボっていうところを。のプロダクトになってるんですけれどもこれがアルファ版として出ててまあやれることは同じような感じらしいです僕、えー、もうダウンロードしたんですけどなんかうまいこと使うことができずに、えー、そのままなんですけれどもの使える人は使ってみたらいいんじゃないですかねうん面白そうですね、うんうん、やっぱりこの辺ははい、はい、どうぞどうぞ
1: あーあのこの GoPro のこのファームウェアアップデートでこのウェブカメラになったりするってっていうこ,とはさこのファームウェアで GoPro の挙動ってある程度こう書き換えるというかできるってことなんですよね
0: 。そうみたいですね、うん
1: 、これのなんか書き換え、こういう機能にしたいっていう SDK みたいのはないんですよね。うん、うん、いやあのねドリッキンさんがほら昨日だかおとといの動画でドラ,イドラレコスタイルで。うん、ドライブトーク動画やったじゃないですか、うんうんうん、で確かに高画質だし、うんでまあ、してる人も多分多いと思うんですけど、車運転してる人は、あのドラレコって画質ひどいんですよ、うんあのうん、あのな,なんだろう、もう今、値段競争になっちゃってるんで、うんまあ、メーカー名、あえて言いませんけど、このオートバックスとかでドラレココーナーで売ってるやつって、ほとんどゴミみたいなのばっかしなんですよね。うんうんうん、でみんんなあの千千円くらいの安いのの安買ってくんですると実際に設置してみるとあの、ナンバープレートが読めない、うんえー、例えば何、夏の日差しの明るいとこだと白飛びしている、うん、夜になると、えー、ナンバープレートのとこ電球つくじゃないですか、うん、ナンバープレート周り、あれ、相対的なあそこ、明るいんで、あそこで白飛びしちゃうんですよね、うん、だからもう常にナンバープレートが映らない状態のドラレコが普通に売ってるんですよ<笑>あ、うん、あ
0: プライバーシーに配慮してるかのような。そそそそそうそうそうそうそう
1: それ考えると今の GoPro ってあのあの HDR, HDR というか WDR ワイドダイナミックレンジというか HDR というか、うん、あともともと会長のダイナミックレンジもすごいし、うんえー、SDR で出力した場合でも暗いところか明るいところも非常にうまくまとめてくれる映像を撮ってくれるじゃないですか、うんうん、そういう意味じゃあこの GoPro みたいなこういうアクションカメラって最高の,あのドライブレコーダーになりえるんじゃないかなと思いつつも、多分問題になると思われるのが、給電と同時に録画する仕組みないでしょ、僕も GoPro 持ってるんだけど、うん要するにあの車のエンジンかけるとさ、ブブーンって言ってあの、例えばシガープラグとかから、まあ、バッテリーから連動して、電源が入って、電源が入ったと同時に、録画開始されるのがドライブレコーダーなんですけど、あの機能ないんですよ、GoPro ってもう。う78年やってるのかな GoPro って、うんうん、その機能がないんですよあの、うん、上下逆さロッカーモードとかいろいろいろな細かい機能はついてるのに、うん、それがないし、うんえー、あとほら GPS 機能入ってるモデルもあるでしょ、うんうん、であれで例えば、あのーまあ、地図はどうこうとは言わないけど GPS をそのやっぱりそのロッカーデータと一緒に、えー、この記録してくれるモード、後でその地図で見られるモードだとか、
0: うん。そうですね。なん
1: か、ちょっとやればできそうなのにな、なあとあれですね、長時間でどうなの。僕のゴープロは、結構、あの。ウィン、フロントウィンドウのとこに。つけて、おいて、連続録画してくることは、熱暴走してたけど
0: あ。うん、そう、熱に弱かったんで。えっと、セブン。セブンエイ。8で少し良くななっ
2: たのか 7, で7、8ぐらいでだいぶ良くなりましたね、6はだいぶ放送してたけど、う
1: んうん、なので、なんかこれ、ね、新しい今、ほら、えー、煽り運転問題だとか、あの辺で、うん、ドライブレコーダーへの関心が強いのに、うん、言ってるドライブレコーダーが非常に、うん、ほら例えばあの 30fps のあれですよドライブレコーダーが今、主流なんですよ、ドライブレコーダー、信じられないでしょ、30fps ですよ、<笑>ドライブレコーダー、主流が。時速100キロで走ってたら,らほとんんど飛んじゃいますよあれ
2: ああいやだからド GoPro 本気出したらドライブレコーダー史上取れる、うん、トップ取れるのに、
1: うん、やんないのもったいないよねって話ですよね。うん、ですよね。でしかも普段の、うん、行った先例えばドライブで旅行行ったらそこまでと GoPro 持っていくわけだから、うん、まあなんかその簡単に脱着できるような仕組みにすれば。うん今いろいろやる人と繋げなきゃダメだけどそれはなんかこうカチッと取ってカチッとつけてみたいな感じで
2: いや前さんに言われたような機能って別に本来のアクションカムとしての GoPro としても普通にドライブ車内動、うん、車載動画とか撮るのはもともと目的に入ってるし、うんうんうん、そのエンジンと連動してとか USB の電源連動して電源あの録画開始するとかはやってくれたらアクションカムとしても超便利じゃないですかです、ね、僕はすっごい欲しいも、うんそ、う、の、んうん、だからそれはやってほしいですねフィードバックしたらなんかやってくれそうな気もするけ
1: ど僕ねソニーのアクション株のチームにフィードバックしたことあるのよそ借りて対応してくれてないですね、うんはい、<笑>なんか理由なんか理由がん,、ね、んかテクニカル
0: な理由があるのかもしれないです、ね、ああんでしょうね、うんうん、あの GoPro の対抗というかあの、えー、GoPro と同じような形で、えー、もっと安い中華カムアクション株っていうのはたくさんあるんですけど、うん、その多くはドラレコモードみたいなのを持ってますよねうんあのサイクルしながら、GoPro もあれですよね、
1: 古いあの時間軸のやつを自動的に消していくループロ録画モード入ってますよね、うん、僕は,あそ,れはありますそ,それはあるか。GoPro、GoPro、僕、3だが、i4 ですけど、うん、その時点から入ってるんですよ、うん、その機能は。うん、だから意外にね,ね、ドラレコになんかできそうでできない、なんかその加減がちょっとイライラするというか
2: 。うん、いや、やっぱりそのドラレコとしてのユーザーエクスペンスとか、UX の、うん。本当そういう、本当、あのエンジンかけたら取り出してくれるって、止めたら来てくれるとか、うん、ああいうの本当重要ですよね、今,今後、本当にも,もっともっとみんな目が、うん、なんていうんですか、もうわあの消費者側の目が肥えてきてるから、うん、本当そこらへんなんか、ドローンとかもそうですよ、あのやっぱり僕の持ってるスカイディオっていう、うん、AI で撮ってくれるやつって、もう飛んんだら自動でで録画してるんです
1: よあー、うん、素晴らしい。
2: 録画するっていう操作録画停止するって操作がないんですよね
1: 。うんうんうん、でもあー素晴らしい
2: そうこれなんで全部のドローンやんないんだろうっていうぐらいそそ<笑>そうそうそう、うん、もう何度、うん、あの録画ボタンを押し忘れて撮、うんうん、り忘れたことあるかってぐらい結構 DJI のとかでは、うん、今回。今回の滞在の前半とかでも結構ドローン飛ばしてた人がそれ何回かやらかしたんですけど、うんうん、飛ばした時に飛ばせめてモードでそういうモードをつけといてくれりゃいいだけなのに
1: 確かに確かに、うん、そうなんですよね基本的なことが意外に気づいてないっていうかその使
2: い勝手って,ってカタログ文句として売る側としてはなんか弱いとあんまりこう偉い人もやれとか言わないし、うんうんうんうんあのプロダクトねなんかディレクター的にも優先度上かんないみたいになるけど、うん、でも実際に手にしてみるとすっごいそれだけの価値で買おうって、うん、う分かる人は本当に分かるしそ,う、
1: うん、それ以外の機能が今横並びになっちゃったら意外につまんない機能でも対応してたらこっちにしようってなるもんねそうそうそうそうしかもそれが口コミでねで
2: そうでそれが YouTube とかでもうあの噂になれば、うん、それが、うん、あのすごいあの購買力になるから、うん、そういうこう重箱の隅ではない細かい作り込み重箱の隅でもなんだけど、うん、そういう細かい作り込みを本当に知っていくのはこ,うこ,こを求められますよ、う
0: んうんまあ、ただそういうのってカープレイとかアンドロイドオートみたいな、えーまあえー、車と一体化したような OS と連動するのが多分ベストなシナリオだとは思うんだけど。
1: まあ、究極的にはそうなんだけど、うん、アクションカム、ドライブレコーダー的に使いたいっていうニーズはある程度あるはずだから、うん、で別に高度な制御をしなくても、僕が言ってるのは単純に、うんあの、給電されたら録画開始,開始してくれ、うんえー、長時間録画で暴走しないでくれっていう、意外にあの<笑>普通のことを言ってるので、うん、もちろんね、自動車メーカーがその最終的に組み入れたときには、もうそういうふうな、ガチガチで。うん、機能設計は行われるんだろううけどと、うん、というとこですよか、ね、なんか難しい
2: のはその理想どうせなら完璧にってやってやんないぐらいだったらあのアドホックでもいいから最低限とかやってくれよっていうそのバラン
0: スですよね。そ、うんうん、そううつまり市場はあのちゃんと存在しているとうんあとはメーカー次第ですよっていうことですよね。
1: ね、でそれになんか新しいセンサーをつけろとか新しい端子をつけろとか、うん、それ言ってるわけじゃないじゃないですか、うん、ちょっとした改良でいい,いですよね
2: 、うん、で僕難しいと思うのはもうだから今後こういうのを作る人たちって、まあ、作ってる人がそれを自分たちが分かってんけどこれ絶対気づかないんですよ Vlog カメラ作ろうと思ったら作ってる人たちが Vlog 撮ってなかったらやっぱり絶対最後気づけないその通り<笑>それそうだよねでゴープロはやっぱりでも、ゴープロのいいところは、やっぱりゴープロ作ってる社長自らがアクションカムとして使いたいから、うんうん、アクションカムとしてはこんなとこ気づくんだっていう作り込みがすごいんだけど、多分社長はドライブレコーダーとしての使い勝手は意識してないんですよね、うん、だから多分社長がなんかふとした表示で、俺これ、ドライブレコーダーで使ってみたいと思った瞬間に、多分一瞬で実装されそうな気がする。ななんかか
0: 事故で痛いにあったりととし
2: そうそう,そう、ね、ただ何度も言うけどアクションカムとして車載カメラ撮りたいシーンが多いから、うん、この機能はアクションカムとして普通にあったらめっちゃ便利僕いつも GoPro でタイムラプス車載タイムラプス撮るんだけどまさにこの問題悩まされるから、うん、ですよね、うん、であと
1: アクションカムってやっぱしあのほらイメージベースの,あのスタビライザーとかの性能も高いし、うんうん、でそ,うそ,うそ,うそれこそあれすよあのオートバックスで売ってる値段重視のやつはもうあの高速道路の目地を、ね、ボンってやったらそのまま映像もガクンってなるしだから、ね、アクションカムを持ってるぐらいだったらそっちでも使いたいなっていう人多いと思うので、うんうんまあ、同じことばっかり繰り返して言ってますけどね。えでもそれはもうっってます
2: このの間僕があのソニーの ZV1 で車載取った映像結構安定してよくなかっ
1: たですよ、ね。よかったよかっただからあの。だからあのレベルでまた思い出してね、僕 GoPro、ヒーロー3とか4買った時に、なんでこれドライブレコードして真面目に使えないまとあ、まともに使えないんだよっていう文句をまた思い出したんです、うん、あの動画見て。うん、あこれだけ綺麗に撮れるんだから、やっぱ撮れんぼしてほしいなっていう。い僕,そうで僕、あの動画自分
2: で撮っても面白いなと思ったのは、あれ、2時間ぐらい撮ってんですよ。うん。で、これはさすがに好きな人は見てくれるけど、なかなか2時間動画なかなか辛いよなって思いながら公開したら、うん、意外とアクセス順位高くて、うん、あの僕自身自分自身も結構なんだろうなんか心地いいからなんか環境作業動画的に結構見ちゃったりとかして通しねだからやっぱりある程度の画質と音質が安定して撮れればあのドライブ動画ってなんかすごい楽しいじゃないですか、うん、絵がずっと変わっていくから。うんうん僕はなんとか善二さんがいっと、日本にいる間に、あの善二さんの助手席で<笑>、2人でずっと喋ってるだけ動画、<笑>撮りたいなと思って
1: 。あれね、
2: ピンマイクね、2, 2個、あの1個のレシーバーで、2個の送信機がつけられるピンマイクも今回見つけて買ったんですよ。うん、だから、僕と善二さんがそれぞれピンマイクつけて喋ると、確実に音を取れるっていうのもできるんで。は、う、は、ん、はいはい、はいなんかね、それをね、どっかで実践したい。<笑>う
1: ん。ねあの、滞在中、最後のラ,ラスト2ウィークにね、あのスープラの市場行きましょうよ。してああ、いいっすね。ねそ,それ行きたい。ちょっと。まあ、その辺、ちょっと調整できたらやりましょう。はい。はい、いや、いいっすね。で
2: もこれ、面白いのが、この
1: GoPro は、うんえー、ゴープ
2: ロとかうんふうはマッ,クマックから始まるじゃないですか,、うんうん、んかこれにあの企業のマカードあの現れてますよ、ね
0: 、あマカラビリティがそう
2: <笑>マカラビリティがすごい現れてる<笑>あこの2つの会社は基本みんなマック使ってるんだなとかいうのが<笑>、うん、<笑>すごいわかる、うんなんか日本のね企業とかは基本 Windows から出て Mac、Mac 対応がだいぶ早くなったとっいう意味でいい時代になってますけど、それでも基本 Windows から来るけど、やっぱこういうなんかあの GoPro、あたりはちょっとシリコンバレーの流れを組んでいるのか、マカー感があって、うん
0: 、いやただね、WebCam ユーティリティいいんだけど、うん、Mac で使えるといいんだけど、えー、今のアップル、マック OS のセキュリティのの制限があってあ、うんえー、アプリケーションでそのまま使うわけにはいかないんですよ、でサファリ上のウェブアプリでも使えないし、うんえーうん、例えば、Zoom で使うためには、セキュリティレベルを落とすために、ターミナルでゴニゴニをしなくちゃいけないし、うん、でしかも OBS で、えー、認識もできないんですよ。そ
2: うそうういやだからあのそのさっき僕が冒頭で MacBookPro 手放してしまったって話をしたんですけど、うん、そのなんか YouTube 配信で OBS ですら結構 MacOS で今やろうと思うと僕ですらどうやってパーミッション設定したんだろうって結構奇跡でごちゃごちゃやってたら、うん、おやっと OBS であの画面キャプチャーできるようになったみたい
0: な<笑>、うん、ちょっと厳しすぎんすよねなんか。GoPro が使えるようになったから、じゃあこれ、通過めできるわと思って、喜んでやってたら、EOS ウェブカミユーティリティーの認識しないんですよなん,あなんかね、OBS も c
2: y 版とかあるんですよ、コマンドラインベースの。あでなんか僕、前の時も、1回それで立ち上げると、あのセキュリティ許可してくださいみたいなメニューが出てきて。でそれであのシステム環境設定の中の,あのセキュリティ許可するっていうチェックに入れれるようになったんですけどなんかねそ,それがもう自分でも再現性がなくてなんかいろいろなの見ながらごちゃごちゃごちゃってやってるやようやくできたんだけどもう一回のマシンで同じセットアップできるし気がしないと思ってあ,あれむずいんですよねなるほどうんまあセキュリティ重要なんだけどもうこうなってくるとアップルが純正で OBS 出してくれるしかないみたい
0: な<笑><笑>いやちょっとここはなんとかしてほしいですね、うん
2: 、そうそこら辺はねあのだから
0: クソとか言うのはなくて正しいんだけど、うんうん、ただこのタイミングだからはや素早い対応,対応が必要なはずですよこれうんまあ難しいとこですねそこはね、うんうん、そうでね、もう一個あの、えー、ユーティリティ、えー、ウェブあのビデオ会議用のユーティリティとしてあったのが、あのマイクロソフト Teams の Together という、Together しようぜという機能が、うんえーえー、出まして、えー、これも面白そうだけど、そもそも Teams 使わないしなっていうので、あのまあ、使うようになったら、ティームズ使うような機会があれば、ぜひ使いたいなと思います。なんかみんながこう、こ仮想的に並んでるような
1: レ出てになる。ウ
2: ェブ会議、マイクロソフト t e a m s にバーチャルルームに集まれるトゥギャザーモードってやつですけど、これはね、僕はむしろでも、うんふんとかもすごいしその、ウェブカム化するのもすごいけど、まあ、ウェブカム化するのは、まあ、それ以前の話だけど。うん僕このバーチャルルームトゥギャザー一番クレバーだなと思いますか,あのかっこいいなと思ったし、うん、えっ、ー、と一番なんか実用的だなと思った、うん、あのー、今の今次にステップとして欲しいのはこれと思ってなんか、うん、あの運風的なやつはちょっとバーチャル背景のさらに進化版みたいな感じでまあもちろんすごいそれはそれでこうやってみたいしいいんだけどえー、とだんだんそこら辺のバーチャル背景もいい加減飽きてきたりとかして、うん、え次欲しいのはこ,ここの進化の方が欲しいなっていうところをマイクロソフトに落としてきたから、うん、結構センスいいなとは思いましたけど、ねうん、これやっぱグリッドでまあグリッドでもう50人とか当たり前に出れるようになってきたら最後やっぱこのグリッドビューがすごい息苦しいっていうのは。
3: うんそう
1: ね、モザイク画みたいになってて誰がどこにいるのか逆に分かんないんですよねそ,うそ,うそ,うそうこれね。そ,うそ,うそ,うそ,う
0: それだでしょあの偉い人は前の方に<笑><笑>席があるみたいな、うん、上座下座的な、うんうん、いやこれあればバーチャルオ
2: フ会の写真撮影とかもすごいいい感じでできる
0: であ確かにあ、うんうん、これちゃんと切り抜いてくれるんですかね見た、うん、そういうことなんだなうん、まあ
1: サンプルで上がってる写真はベストショットなんだろうけど、うんうん、基本的にはそういうことなんでしょうね,、うん、ねグリーンバッグなくてもっていうの、ねうん、ありますもんね普通に今でもそれを、まあ、使った上でこうやって人をこれはでしょあのウェブカムの置き方でアップのされ方が違うわけじゃないで
0: すか、うんうんうんうん、そ
1: れもある程度常識の範囲内で。やっっててくれるっていうことだよね正
2: 規化されるでしょうね、サイズもね。うん、それこそさっきの僕の顔がでかいとか
1: 。そうそうそう。ある程度、顔の大きさを揃えた感じでやってくれるんだろうね、うん、これ、うん
2: 面
1: 白いね。いや、これ
2: 、いや、松尾さん、Teams 使わねえって言った話してたけど、まあ、ぼ僕の、うちの会社結構、なんでも使ってるんですよ、まあ、Zoom 以外は。うん、Zoom ちょっと、うん、あの、禁止されてるけど、Zoom 以外のものは結構まんべんなく使ってて、で、やっぱり一番使い勝手のいいものに集約していくんだけど、うん、まあでもね、一一いった、WebX と Google Meet と Microsoft Teams は本当に使い分けてる感じなんですよね。今結局目的ごとに、うん。ただ、Teams 結構頑張ってるんですよ、うん。で、なんかすごいなと思うのは、の Teams は Microsoft さすがだなと思ったのは、あの企業利用したときに、やっぱ今、今回のコロナで一番の問題ってリモートワークの問題って VPN の待機を食いつぶしちゃうっていう企業でやると大体みんな会社に VPN してそこで仕事しないとねセキュリティ担保できないんだけどえ VPN したまんまあのビデオチャットしちゃうと VPN の待機で動画流したりしちゃうからそれですごい回線が圧迫されちゃうんですけどあのマイクロソフトチーム m はいち早くその VPN 動画のパケットは VPN 通さない対応とか、うん、そういうなんか地味なところをああ
0: VPN の待機を節約してくれるわけですねそうそうそう,そう、う
2: ん、とかをやってくれたりとかしてるし、うん、まあなんだかんだ結構企業内利用は増えてる気がしますね会社のある程度、うん、あののプライベートオ不快とかズームなんだけどあの会社のミーティングはちょっとずつチームスの勢力が伸びてる、う
0: んうんうん、あそれでねうもう一つあの、独立すべきところがあるんですよ、うんえー、この記事の下の方に、えー、書かれてるんですけど、この機能は VR の父と呼ばれ、現在、マイクロソフトでオフィス・オブ・ザ・チーフ・テクノロジー・オフィサー・プライム・ユニファーリング最低層、長いな、お勤めるジャロン・ラニア氏の発想に基づくという。うん、でジャロン・ラニアって VR のえー、まあまあ中高の層みたいな人なんですよね、うん、あのバーチャルリアリティの本を出したりとかあとデータグローブとか、えー、をあの、まあ、世に出したことでも知られているドレッドヘアの、うんえー、ちょっと変わった感じの人なんですけどもこの人がこの写真の前の方にも来ているといあ、えーえー、あええそうなんですねで、うん、まあ知る人ぞ知る感じのまあ C G V R、えー、関係者はまあ知ってなくてはいけないような人で,でそれが今マイクロソフトにいてこういうことをやってるっていうのは面白いなと思いましたね
1: 、うん、ああこのあれだあの本当に Teams のこのトギャザーモードの写真の最前列にいる人このイメージ、ね、そうですね
0: すごいねい
2: やこの機能めっちゃ待望ですようん
0: いやこれに気づいたのがあのえこれ記事を書いた佐藤由紀子さんなんですけどえ佐藤さんはこのえジャロン・ラニアのバーチャルリアリティの本の編集者でもあったんです
2: んだからこ
0: そ気づいたってい
2: ういやこれ見のつけどころすご
0: いあれ
1: じゃんあのインプレスウォッチでは西田さんが書いてんじゃんささす
0: が気気づづく人は気づいてるね<笑>西田さんこ
1: んな記事も書くんだこんな、うん
0: 、<笑>これ
1: 普通のあれだよねインタビューとかじゃなくて普通のリリースニュース記事だよねまあある程度ご自身の意見も入れてるんでしょうけど、うん、面白いねこれ、うんえー、
2: いやその僕ら何回か紹介したかもしれないけどチーム内でそのほぼ仕事中は業務時間中は自由に出入りする会議室みたいなのあ Google Meet でやってるんですけど、うん、あれは非常にあの一部機能してるんだけど、やっぱりこの,この表示でやると余計にやりやすいっていうか、うん、臨場感出そうでいいですね、オフィス、オフィスモードみたいなの欲しいですね、シアターでもい
0: いけど、うんうんえー、これ、飲み会で使ったりとかできないのかな
2: いや、できんじゃないですか、かうん、あのマイクロソフトチームズ、普通にオフィスでき使えれば今、今、パーソナルの方でも使えるから。うんあね、唯一ね僕が Teams がまだあの不満がある点は Teams、うん、ってなんかホワイイトノイズ除去弱いんですよねうんかなんかファンとか分回ってる人が参加者でいてミュートしてないと結構それが盛大に全員に乗って、うん、あの騒がしいんでまあなんか全員が「e ミートルナ」みたいなああいうなんか。ヘッドホンとかスピーカーフォンとか使ってくれてればいいんですけど、うん、あのたまに内蔵 PC で入ってきて、ファンめっちゃぶん回ってるとかだと結構大変なんで、そこら辺のあれが難しいですね。うんうん
3: 、
2: そこぐらいかな、そこなんで優先度が低いのかがいまいちよくわかんないけど。う
0: ん、なるほどね。はい、いや、でも、素晴らしいですね。そうあのあじゃあ、ついでに紹介すると、はい、この,イ<笑>いい、はい、あの E Luna の、EMeetLuna、え、のー、ウェブカメラっていうのが出てるんです、ねあ、これがあの PC ーオーチで出たんで、それも紹介させてください、はいで、オンライン会議用にスピーカーも内蔵するウェブカメラ、<笑> EMeetC980Pro という、うんえーまあ、普通、ウェブカメラって、あのーえー、スピーカーというか、マイクは搭載するじゃないですか。でもこれはスピーカーも搭載してるということで、え何ができるかっていうとあれですよね。あのドリキンがよく言ってたあのノート PC、MacBook とかまあああいうえマイクとスピーカーが一体化してるやつはノイズの除去がしやすいみたいな話したじゃないですか。で eMeet はその辺をちゃんとシステムレベルシステムそのデバイスレベルでちゃんとやってくれるけれどもそのためにスピーカーも搭載していいいいるというというととうううころが面白いなと、うん、まあそうです何
2: 、ね、かだから eMeet のこの会社の製品はすごい興味が出てきてて eMeetLuna、うん、はすごい僕激推ししてるけど、うん、ただあのその AI じゃなくて IA っていうなんかノイズキャンセル AI とは言ってないんですけど、うん、ボイス IA っていうなんかあの機械学習してノイズをキーボーボドのタイプ音とか消すみたいな機能は今のとこ EMIT ルナにしか載ってないんですよね。これが僕すごい便利だから、う
3: ん、それ
0: ,これには
2: ないのかなないみたいですね。搭載してないとか。はもう一回言ってください。なんてやつですか、もう一回。あ今リンクえ、僕の方ですかそれともれ
1: あー、EMIT ルーナの方。EMIT ルーナの。EMIT ーールーナってやつです、ね
2: 。松尾さんの方は C980Pro。c 9 8 0 p r そうただイ m e e のなんか e ミートルナよりもう一個高いやつあるんですよ e m、うん、ミートねそれ,それはあんまり良くないっていうレビューとかあったりとかして結構ねこの手のやつはねほんと実際使ってみた経験なんかメーカー買いじゃなくてプロダクト買いなんで、うん、ちょっと一応僕は、うん、何が明言したいかっていうと僕はちょっとこれはまだ僕は押してないよっていうのは一応言、うんておきたい、うんあのうん、e e t l u ルナはすごい僕はこれはもう、うん、リモートワークする人には一家に一台だと思ってるぐらい便利だけど、うん、そっか v イ i c i a は搭載してないのであとね、うんえっと、e m e e t l ルナはこのこの会社のクオリティが高いのか奇跡なのかわかんないけどスピーカーがいい、うん、それもなんかいいやつはそこまでじゃなかったなんか誰かが僕の知り合いがなんかそのやっぱりいいやつのどうせだったらいいやつ買おうっつっていいやつ買った人がいてなんかドリキンにおすすめしてもらったけど言う,言うほどじゃなかったって言ってよくよく聞いてみたら違うやつ買っててうんいやいや僕はこのピンポイントでこれじゃなきゃダメだって言ったじゃないですかって言ったんですけどなんかやっぱ高ければいいっていう僕もその感覚あるんですごいわかるんですけどなかなか難しいスピ
1: ーカーが、ね、そう
2: そう、うん、なんかね多分奇跡だと思うんだけどスピーカーのなんかこうエコライザー特性がめっちゃハマったんだと思うんですよね、うん、すごいフラットにしかもあの喋り声が聞きやすいぐらいスピーカーをあんなちっちゃいところから出してくるからちょっと気にはなるけどこのウェブカム搭載のやつも気にはなるけどあんま片っ端から買うほど今荷物増やせないから。<笑>えー、と誰かあのグルゾンミンの人柱人柱属性のある人のレビューしてほしいですね、うん
0: 、あとウェブカメが全くない人ね、うん、ああそうですね、うんうん、とりあえず試してみてはいかがでしょうかうんぜひ、うんはい、あのレビューお待ちしてますはい、はい、じゃあちょっと長くなっちゃったん、ね、でドリキンパス、はい
2: えー、じゃあちょっと僕軽めなまたネタいきますよそうです、うん、せっかくだから<笑>せっかくだからとかないけどえっ、ー、と産経ニュースでかん会計前の魚食べ撮影<笑>自称 YouTuber 逮捕<笑>どうよええー、と愛知県警岡崎署は11日5月に岡崎市のスーパーで魚の切り身を盗んだとして窃盗、うん、の疑いで住所不定自称 YouTuber のえー、人を逮捕したとで、えー、岡崎署によると会計前の魚の切り身を店内で食べ空になった容器をレジに持っていく様子を別の人に撮影させ<笑>動画で投稿したっていうでこれが窃盗にあたるっていう記事なんですけど
1: 要するにネタがもう実にあれねあの言い訳で YouTuber って言ってるんじゃなくて本当に YouTuber がそういうことやってってことねパターンのネタに、ね、そうそう,そう,そう YouTube のネタにしようと思って、えー、で僕はこれ言いたいことは
2: 2点あって1点自称、うん、自称 YouTuber と言,ゆ言ってるけどこれは僕ではありませんよっていうのがまず1個ね<笑>って
1: いうか YouTuber って自称だよねみんな基本的には
2: <笑>まあそうです免許僕でも一応免許
1: ないじゃんで
2: も一応僕さらに、まあ、グルドンの,あのプロファイルとかの名前でも書いてますけど、うん、一応僕自称 YouTuber っていうふうに
1: ああそういうこと、ね、歌ってるんで、そう,そう
2: ,そうなるね。結構グルド含んでるんだ。そうそうそう,そう、うん。なんで一応僕ではないよっていうのは<笑>うん、うん、あのあくまでも明言しておきたいんですけど。ヘズマ
1: リューだっ
2: 。はい。これすげえいい宣伝になってますよね、きっ
1: とね。でも気にとバントバンされるんじゃないこの人。いやで僕もう一個言
2: いたいのは、うん、えっ、ー、とこれ全治さんどうなんだろうと思ってこれ US だったら。うんうん少なくともアメリカだったらこれ窃盗になんないと思うんですよ。ああ。お金払うからってなるほどえだってスーパーの中で普通にスーパーで売ってるものを、うんえー、食べたり、うん、あそれとかジュースとかあのそれこそスティック、うん、なんだっけ子供に食
0: べさせてるもんね。子供を黙らせるためにそうそうそうあのお菓子をでそうなんだ。うん、ありなの
2: スニッカーズ食べてで最後その,ああの空きの袋だけレジに持ってって会計したら普通にそれで。あのー、会計できる僕アメリカに最初行った時にそれそもそも教えられてアメリカ別にスーパーにいまだになんか僕も日本のカルチャーがあるからそれやんないんですけどんあの帰来た時最初になんか誰かに教えてもらったのが「アメリカはあの普通にレジ,あのレジ出す前に食べていいからね」って言われたんですよ。んあんまりサンフランシスコとかでそれやってる人は実際あんまりやらないけどね。や、うん、うん、やんないけどい。子供
1: がやってんの見たことある。うんうんうんお。お母さんに連れられてる子供がやってんの見たことある。そうそう。だから
2: 僕、もしかしたら、この YouTuber の人、かばうわけではない。かばうわけでは全然ないんだけど、そういうカルチャー知ってて、うん、日本でやったらどうなのかなみたいな動画を撮ってみたかったのかなって、ちょっと。
1: うーん。あー、うん、なるほどね。うーん。うんうん法的にどうなのかっていうのをあらかじめ調べとけよかったんじゃない
0: ただ,、うんうん、ただこれほら今税法上の問題があるじゃないですか消費税のイートインした場合は、うん、あらあなるほど、うん、パーセンテージが違うんで多分そこのツッコミは入ると思います
1: 、えー、でもヨーロッパとかもっと複雑じゃんあの軽減税率とか、うん、ヨーロッパの子供とかやってるよね子供子連れ屋とか。<笑>
2: いや,ーいやーでもだからまあそのなんかネタ動画にした行為の方が僕は、まあ、迷惑行為にもし当たるんだとしたらまあそれで怒られるのはありだけどなんかその本当に食べたやつをレジで会計しちゃいけ,いけないそんなそんなそれで捕
1: まえ<笑>窃盗って言われるとて結構重いじゃないですかうんその。うんこれでもどうなのこれ僕動画見てないからさ、僕も記事の見出しだけで反応してるけどそうそう、うんうん、この動画を見た人はどうなのこれはだから日本ではやっぱだめでしたーっていうオチだったらばなんか、えー、日本は外外と違うんだなーっていう意外に勉強になる動画になっちゃうような気もするんだけど、うんうんうん、あのわゆるバカバイトの動画とは違うじゃんドリキンさんの説明を聞いただとだと。うんねえめただの迷惑行為じゃなくて日本ではダメなのか法法律的にダメなのか検証してみたみたいな、うんうん、どうなんでしょうね、まあ。一つ深い議論が出ましたね。うんうん、そうそうそう。そう確かに確かにあるよね、うん、海外とかだとそれあるよね
2: 。まあただなんかその結果的にすごいこれプロモーションになっちゃってる気もするからうん、うん、なんか。まあだからその,炎上あやっぱりその炎上系 YouTuber なんですね、そもそもね。なるほどねだから、まあ、そこが行為だ、だから僕,僕のポイントは別に宣伝する気もないし、あの援護する気もないからいいんだけど、うん、まあだかからなんか報道としては、その YouTube でやるってことの方の迷惑の方があれだったのかな、だってレジに持ってきてるわけだから、別に窃盗する気はないんじゃないかなと、この文字だけね、読んだ、うん、
1: 確かに思いましたけどね。うん。まあ、あ,ある、あの、まあ、営業妨害的なところはあるのかもしれないよね。もしかしたら。うん。そうそうそう。うん、確かに。まあ、あの、それ以上の
2: 、あれはなんか、別に、この、このあれなんだけど。でも、僕、アメリカに、そのカルチャーを最初知った時に、すごい合理的な。合理的ないいルールだなと思ったんですよ。うん。うん、僕、実際だから、最初行ってた、最初一回。じ実際試しましたからね。あすごい。ジュース飲んで、うん、そうそう、オレンジジュースかなんか<笑>行って飲んで、あの子来た
1: 。あごめんなさい、ちょっと行ってきます、多分宅配便です、<笑>失礼、はい。あ、俺とはなかった。そうそうはい、
2: あのー、オレンジジュースかなんかをのパ蓋開けて飲んで、それをレジで解決するってます。めっちゃドキドキしながらやったから<笑>。<笑><笑>そうそうそう。いやでもほらあるじゃないすっげえ喉乾いてもう待ちきれないみたいなのと
0: かうん、うん、<笑>そうねあの、うん、例えばあのコンビニ入るじゃないですか、うん、でコンビニの中にトイレにちゃんと紙があるかどうかわからないときに<笑><笑><笑>まあ、えー、会計をする時間もないみたいなうんうんそうそう,そう、
2: うん、なのでまああのーそういう意味で、そこさ、こそこだけちょっとなんか窃盗って強いし、なんか、のここの文字だけ見たときに、それで窃盗にしちゃう、こう、国のルール警察のルールも
0: 。うん、<笑>あ、なんか来た。ユニクロあ、あれか。あのー、某ゲームのやつですね。何あ、今、届いたものそうん。うん、そう善治さんのところにあの今物が届いたんですけれども
2: 何かを一生懸命前作今開けているっぽい、うん
0: 、多分ねあの上半身脱ぎ出しますよ開封中、うんうん、そ
1: れに着いえ,えっとね
0: ゲームの方じゃなくてド
1: ラえもんの方でしたえおなんですかドラえもん今ユニクロがドラえもんの50周年記念やってておドラえもん、えー、いろんな T シャツ出してるんですよああれか
0: これとあとジャイアン T シャツそうそう、えー、ジャイアン柄かわいい、うん、
2: かわいいってちょっとポッドキャストでは伝わらないですけど売ってますよ、えーえーえー、ドリキン
0: ジャイアン柄すごく似合うと思うんで<笑><笑><笑>あのユニクロの,その T シ
1: ャツのとこすぜひ検索してえっ、ー、とね人気の柄はすぐ売り切れます、えー、で今回人気の柄が僕が買った2つぐらいじゃないかなあとのやつはダメですね。あの、うん、これ誰も買わないだろうってやつが、確かに全サイズ売れ残ってます。うん、えー、ぜひ見てみてください。はい。まあ、それぐらい
2: 、それぐらいです。うん、はい
0: 。まあ、そ
2: んなことがありましたねっていうので、うん、なかなか、なんでも YouTuber っていうので話題になりやすい、まあ、タイトルキャッチなのかなというのも思うけど。うんうん
0: 、ドルキンはユーーーチュバもう買えないの
2: いやー、だからさっきデンさんも言ったけど、だってこれ別に交渉ないですもんね
0: 。うん、自称以上に
2: 。ユーチューバーって自称以外ないんじゃないかな、うんうん。ないよ
0: ね、うん。うん。他に言いようがない。うん、うん。公式ユーチューバーとか生アップグレードしないいや、だか
2: らそのあれがないでしょ。暗、う、い、ん、テリアないでしょ。うん
0: うん、まあものすごい
1: 厳密に言えば何あのほら YouTube のさなんたらスタジオが使えるようになると、うん、なんかでしょあ,あれはどれでも使えるんだよねそうっすねねチャンネル登録者数がとかあれでしょあれ立てもらったらみたいなあ,ドリ,あドリキンさんはだそういう意味じゃそうなんじゃない,なゃない収益化できてたらもうそれは自称じゃなくなるんじゃないのじゃあ僕もそうじゃん、うん、2000人突破してるからじゃうんでも2000人じゃあ、やっぱ、じゃあ、やっぱのスタジオを使えないとダメじゃない今1万人
2: でしたっけね。前5000人だったの。僕前、うん、5000人になったら使えるぜって張り切ってたら、なった瞬間になんか1万人に、<笑>あの、基準が変わりましたって言って、がっかりしたっていうの、<笑>ずっと前にあったけど、うん。まあ、まあいいんですけど、それは。あれですよ、だから。まあ、自称ユーチューバーあんまあ、まあなんか結構普通にみんな言い出してんだなと思いましたけど<笑>はいじゃあ全さんネタもう一個全さんネタありますよあはいこれも僕また読んでいいですかはい、えー、ゲームゲームインダストリービズのネタで、えー、モノ AI10 万人同時接続可能な VR イベント空間モノ AI X… R ク XR クラウドの。VR、XR… AR、MR。あこれコラボではなく、XR クラウドなんですね、はい。を提供開始。これは何ですか
1: これはですね、あのー、ほら、最近、リモートが多いじゃないですか、イベントも。例えば、うんうんまあ、CG じゃないですけど、あのサザンオールスターズがほら無観客ライブやってみたいな。うんうんあのー、あれでしょ、サザンオールスターズのライブの市場でも一番収益を上げたってでしょ、要するにあのバーチャルだから、チケットがほら、ある種、売り切れがないから、あ
0: あのーうん、上限もないしね、上限もないし、その代わ
1: り一席、一、うん、席あたりを安くしたんですよね、したら最高収益になったっていうぐらいなので、うんまあ、いわゆるこのバーチャルイベントっていうのが、このコロナ禍の中で、非常にこう、なんですよね、取り沙汰されてるるというか注目を浴びててうまくやってる人はそれをうまく活用できているしっていう、うん、でこれからおそらく、まあ、どのぐらいの期間だかわからないけどあと数か月、下手したら1年間はイベントっていうものがやりにくくなる中で、まあ、このバーチャル系のイベントっていうのが非常にこう重要になってくるだろうとでそうなってきた時に何人同時参加できるんだっていう話になってくるじゃないですか。うん、本来はバーチャルイベントったら、うんさっきもサザンオールスターの話じゃないですけど、あのーね、何万人、何十万人何百万人が同時視聴しても大丈夫なわけですよねそれは、うん、あの YouTube の動画だからなわけですけどこ、うん、れがもしも、あのー、自分のアバターがあったりしてで例えばちょっと極端な例ですけど例えばコミケみたいなああいうイベントだ同人系のイベントだったりゲームショーみたいな、まあ、E3、えー、今年はないわけですけど。東京ゲームショーはバーチャルでありますけど、まああいう,なんかこうゲームショーだとか展示会だとかああいうのをこうバーチャルでイベントやろうとした時に、うんえー、例えばあのほらピチコさんが夢中になっているあの VR チャットみたいな,なああいうのもありますけど、うん、ああいうのってやっぱ同時接続人数何十万人ってないじゃないですか、うんうんうん、何万人とかってでそれを実現したシステムがモノ,これモノアイっていうんですよね、まあ、AI なんですけどもともとはモノビットっていう。あの会社名で今年から社名を変更したいもモノイっていう会社名になってるんですけどまあここネットワークあ非常に強くてえ中島健吾さんっていうネットワークゲームを支える技術みたいなそういう書籍とか日本でこう一番こうネットワーク系のゲーム技術に詳しい人がいらっしゃるしあとプレイステーション時代で頑張れモリカグ2号っていう、うんうん、プレステ初期初,初代プレステの AI を題材にしたゲームを作られたモリカイトさんっていう方もここに所属してるんですけど、うん、でちなみに言うと僕ここのコモに入ってるんですよ今、うんうん、前もちょっと言ったかもしれないですけどでそこが、うんあのーまあ、こう VR 系の今ちょうどね、えー、ネタ的に面白いかなと思って、まあ、ちょっと。紹介をしてるんですけどもね要するに VR 系の、えー、同時接続可能な、えー、バーチャルワールドを作れますよというところですねイベント絡みで。うんうん、で一応 B2B なのでビジネス案件でやる感じなんですけど実際にねえー、っと、一つもうイベントやってるんですよ、3月に。えー、っと、NTT ドコモが 5G のプロモーションで、えー、使ったやつで、えー、っと、ね、XR クラウド、えー、っと、NTT ドコモ出てくるかな。これもやっとけばよかったな。えー、っとね、なんか中国と日本で、えー、なんかバーチャルアイドルのライブをやったんですよね。で、そのイベント名が何だったかな。もの AI テック
0: 、ーそうか、これって、うん、あの VR デバイスなくても見れるんですかね。そうですね。今
1: ちょっと URL をグルドンの方に出します
0: 。うんあユニティムケー SDK があって、ね、モデルデータの製作は誰でも可能、うん
1: うん、そうですね、3月に、えー、5G を使って、日本と中国で同時に VR デバイス持ってる人は VR で見られるし、えー、スマホしかない人はスマホで見られるよ、うん、みたいな感じのやつですね。うん、でえー、っと、えー、な,なんてイベントだ、これ。えーマトリックスストリーム、えー、で、イベント名はね、あキズナ愛とか、ああいうのも出てますね
0: 有名、うん、どころが出てま
1: す、うん、僕読めない、維信電信、これ、中国の漢字かな、うん、なんかボーダーレスライブみたいな、イベント公式ページもよくきましょうか、うん。なんかね、僕も YouTube の方バージョンは見たんですけど、一応360度動画みたいな感じのバージョンも出てましたね。うんあこれか360度360度動画みたいなこれね、えっと、この時のライブは、えーまあ、この演者がステージに上がっていてそれを、まあ、見られるだけのライブだったんですけども、うん、一応システム的に10万人分のアバターをね自分,あの自分がバーチャルのキャラクターになってそのイベントに参加した時に他の来場者の姿も見えるしえー、自分の手足も見えるしみたいなだから10万人がいたら10万人のアバタがバーがばっと見えてるような、まあ、景色も作れるというようなことなんですけどこの最初のライブでは演者しか出てないようなライブ形態にしたみたいですね、うんうんうんまあ、多分この10万人っていうのは多分理論値になってくるんじゃないかなと思いますけどね、うん、実,実際に何万人出たのかちょっと僕把握はしてないんですけど多分こういうバーチャルワールド、C、CG を使ったバーチャル系のなんかほら、セカンドライフとかああいうのあったじゃないですかああいうのってほら、うん、バーチャルの世界の土地の所有権だとかなんかああいう感じでちょっと大,御所にあおおおお大げさになってるんだけど、うん、これはあくまでイベントをやったりするためのシステムなのでまあああのー、なんでしょう、ね、なんかこう、あんまり泥臭くないというか
3: 。うんなん
1: かこれでなんか人もうけ<笑>あの、投資目的でなんかあそこの土地を買おうと、バーチャルのなんかこう物産みたいな、不動産みたいな、うんああ、そういう話ではないので、あくまでイベントができますよということなのでね、うんまあ、今後、なんか、面白いいことが起きるかもしれないですね、うん、あのバーチャルコミケとか
0: が、VR チャットの中でやってたのとは違って。うんうんうんでえー、自分たちだけでそのイベントを立ち上げるバーチャルイベントを立ち上げることができるという、うん、あそういう、ね、ための仕組みと、ね、自分たちのブラン
1: ドそうですねブランドを立ち上げてっていうところでしょうね
2: 、うん、なんかだからまあこれもまた話最初の話に戻っちゃいますけどそのレストランの話と一緒でイベントもこうやって VRVR VR というかオンライン上のイベントをどうやって臨場感上げて効率よくより製品あのいね、多くの人に見せれるかっていう、うん、こうなん,うんですか競争がこれからもう始まってるわけじゃないですか。うん、これ1年2年やってる間にもう劇的に多分状況変わって、うん、<笑>いざ大きなイベントやっていいよって言った時にもうなんかだって10万人集めるイベントやろうと思ったらリアルでやろうと思ったら相当な箱借りてすごいやんなきゃいけないけど、うん、あそうですう、ね。オンラインでやったらね10万人100万人簡単に集められちゃうとかなっちゃう
0: とそうですね
1: あとはそう、うん、天,天気とか場所のなんていうの、うん、この境遇に左右されないっていうのもありますよねそうそうそうもちろんリアルのイベントはいい面もあるんですけど、うん、まあお互い補完関係になってるのかなっていう気はしますよね<笑>で
0: も
2: 相当こう絞られてくるというかものによってとかなってきて、うん
0: 、そう1万人のキャパがある会場でも実際は、うんソーシャルディススタンスとか考えたら、うん、そのの何分の1かになっちゃうすると収益性はどんどん下がってしまうし、うん、いやオンラ
2: イン化の最適化が進んできたらそのソーシャルディスタンスの縛りなくなったとしてもやっぱりオンラインでやった方がいいよっていうのが増えてくるか、うんじゃないかなと思うと結構ね,ねだ年2年とか、まあ、いつまで続くか分かんないけど、このインパクトが与えられたことによるわれわれの進化を余儀なくされているというか、うん、生,活の生活の変化を余儀なくされている感は、もうあの別にネガティブではないけど、うん、深刻ですよね
0: そう、まあ、サザンオールスターズもそうだし、うんうんうん、今度7月30日は山下達郎が、うんえー、オンラインイベント、オンラインでの映像配信をやって、うん、で達郎なんても全然チケット取れない。見たい人はすごいたくさんいると思うんだけれども、うんうんまあ、そういう人たちも、えー、その上限なし、そのチケットの上限なしでアクセスできるようになるという。そうで,、ねうんう
1: んであそう、あと、われわれの,我々の、まあ、僕はもう、アラフィフというか、アラフォーの人もいるし、まあ、40代以上の人たちですら、今そのお互いの,その肉体と肉体が触れ合わなくても、うん、十分にそのテレ・エグジスタンスというかその存在感を相手に伝える、うん、もしくは感じられる素養が出来上がっちゃってるじゃないですか
3: 、うんうん、
1: あの特にこのバックスペース FM を聴いてる人たちなんてもちろんドリ,キンドリカフェとかいてドリキンさんとリアルにある楽しみはもちろんあるんだけど、うん、毎週、音声しかない。えー、一方通行の,この声だけの、まあ、実際にはチャットがあったりするので双方向ですけどそれでお互い十分に交流できている感覚が味わえていてもちろん欠損している部分はあるんだけど、うんまあ、それだけこの何か、えー、ど同じ時間を、えー、なんか過ごしている感を味わえるっていうのはもう十分にバーチャル系のこういう仕組みでも実現できるのでできるとか、ねうん、もうかの感じられるので。まあ、こういう仕組みがね、まあ、成功するかどうかは、これからにかかってるとは思いますけど、まあ、今後、どんどん出てくるかもしれないしね、いろんなサービスがね
2: 。必然な気がしますよね、本当にね。うんうん
1: まあ、さっきのね、うん、Teams の Together もそうですけどね、あれはもう、実際の自分の姿を投影させるものですけど、うんまあ、投影したくないというか、まあ、イベントに参加するときに、ね、自分があそこのイベントに参加してるのがバレたくないみたいな。まあ、そういうだけど、みんなと一緒にそのお互い同じ場所に集まっている時間を共有している感覚を味わいたいみたいなそういうイベントには、ね、こういう、まあ、プラットフォームがまあ有効なのかもしれないし
0: 、
1: うんまあ、面白い時代になっ
0: てきましたよね、うん、あそれで、ね、面白いなと思ったのが1個あって、えー、ととこれ、ヤマハが開発した技術なんですけどもあのスマートフォンを使ってシステムというのを作って、えーまあ、あのスポーツとか最近は無観客試合になってるじゃないですか、はい、サッカーにしても野球にしても、うんえー、客を入れずに、えー、プレーはするとでそういう時にやっぱりリアクションがあの観客からないというのは寂しいんで、えーまあ、この実験ではえー、っと清水エスパルスと、えー、ジュビロ磐田で対戦したときに、58台のスピーカーを使って、えー、このシステムを使って声援を送ったと、うんうんそうあのね、拍手を送ったりとか、な、う、な、ん、なかなかできないできいすもんね、
1: まあうん、それ自体がまた、同じ時間をね、うん、みんなで、同じファン、同じチームを応援しているファン同士の一体感が生まれ、うんえー、敵チームからの。その逆応援に腹を立てって、いうでそこでまた感情が起こって、うん、イベントを一緒に体験してるんだっていう、まあ、実感
0: ができるわけですよね、うん、よりそういう一体感が得られるのは、うんえー、前井さんが紹介したみたいな、うん、あの VR を使ったようなシステムなんだろうし、うん、もっと簡易的なものとしては、こういうスマートフォンを使ったものというのがあり得るのかないですね。ねうん
2: いや我々にとっては本当い,いだから今回あのー、実家に帰っててまああのー、親父と2人でだいいす2人生活してたんだけど、うん、親父はもう口もう何口癖のように二言目にはもう辛い時代になった辛い時代になったこのワークフローなんかコロナ禍の、うん生活はもう我々にとってつらいつらいって言ってんだけど、うんまあ、我々って言ってんのはあなたにイコールあなたで俺にとっては別につらくないよみたいな話をし,、うん、し,してんだけども理解してもらえないですよねなんか、うんうん、だけどいやむしろ楽になってよかったけどなみたいに言ってもいやつらいとか、うん、<笑>もう俺今後もうこんな社会でやっていけないとか言ってて、うん。<笑><笑>まあ、だからそ,そのなんか,どっちかに分かれますよ、ね
1: 、いや多分そうだと思いますよ、あのー、人間の歴史に振り返ってみればあの原始時代とか物々交換してたわけですよ、うん、で突然貨幣っていう概念ができて、うん、最初貨幣って全然広まんなかったんでしょ一般市民には、うんうんあのー、こんな石ころみたいなこんな紙切れなんかで何かが交換できるとは思えないっつって俺はもう物々交換だでもやっぱ時間が、ねうん、終わってみると、ね、過ぎてみると、うん、貨幣って便利だなって,ってみ,るみんな貨幣当たり前のように使ってるんで、うんうん、今まさにちょっと例え悪いかもしれないですけどこのねコロナ禍でちょっと苦しいっていう風な感じで思ってる人は多分まだ物々交換の時代をしてるわけですよ、うん。これからもう貨幣の時代になっていくわけですから、うん、まあ仮想通貨もそうかもしれないけどわかんないけどね。まあ、多分ななんか、ねうんうん、なっていいくと思いますよ、うんそうそうでも親
2: 父ぐらいの年になってそれが来ちゃうと確かに辛いっていうのは別に
1: かか、うん、まあ確
0: かにねわかるからわ
1: かりますね、うん、IT についてこれない人もそういうことですもんねそう,そうね
0: 僕らの上の世代だったらパソコンと全然縁なくてもなんとか生活できて逃げ通すことができる世代もいたわけですよそうそうそうそう,
1: そ,う,そ,う,そ,う
2: そこはねなんか,、うん、なかなかなかやっぱり差が出てきちゃうよなとは
1: 思いますよねうんそうだよね、うん IT は、そうだね、貨幣の話よりも IT の方がリアルな話ですよね、今において。うん、だって、IT が使えないと、今、本当に不利益な状況に追い込まれちゃいますもんね。うん、うんま、だ
2: 意外とその年もあるけどやっぱりパソコンとかインターネット使える使えないはありますよね、うん、まあ僕と、うん、僕の同級生とかでも本当にいまだにインターネットそう全然疎いみたいな人たちは全然いて、うんうんうん、いるいる,いる,いるうん結構そこに大きなこう差ができちゃうかもしれなくて
1: 、うんうん、いやもう下手したらあれじゃない30代後半ぐらいぐらいでもう IT 分からんって言ってってる人いなくはない、うんうん、いるいるいる,い,る,い,る,い,るいま
2: す結構いますよね
1: 。うん、ああだから、うん、ね
2: なかなか厳しいですけどね
1: 。それで思い出したけど松尾さんだったら知ってるともあのほら銀河飛行ガイドはいあれの最初のシーンがそんな話ですよね。なんかあのほら宇宙宇宙ハイウェイをあの作るにあたって地球の、あの、高周、あ高天軌道が宇宙ハイウェイの邪魔をしてるので、うん、それを、えー、何百年後だか何千年後かに地球の、あの、人類はどっか別の星に、あの、移住してくださいっていう、うん、えー、警告を、なんか何光年先かなんかのとこに掲示してたっていう話設定でしたよね<笑>そで,そ,で,でそれで地球人類がそのシステムに乗り遅れてたので、うん、いきなり突然あの宇宙ブルドーザーがやってきて地球が撤去されるっていうのが「うん、あの銀河筆着ガイド」のオープニングシーンなんですけど、うん、あれもね宇宙規模の文明遅れがあるとそういうことになりますよね、うん、
0: <笑>そうなんですよね
1: 。ね、うんでも笑い事じゃなくてこういうねなんかジェネレーションギャップ的なものをどう解決するかっていうところにも入って
0: きますよね。でででもも解決するわけでもないからね,ね<笑>あとちょっと話
2: をまた戻しちゃいますけどこのなんか最近そのオーディオインターフェースとかもすごい売れてるじゃないですか,、うん、なんかあの昔の,あのピュアオーディオの人たちの復権ありそうですよね逆に。あ,のあーオンラインライブとかを今度自宅で、うん、さっきのレストランレストラン雰囲気を自宅でと一緒で、うん、オンラインライブをい,いかにライブ並みの高音質で聞くかみたいなところで
0: <笑>、うん、ありそうありそう
2: インターネットはできないけどピュアオーディオめ
0: っちゃ詳しいおじさんとかが復権
2: しそうじゃないですか、うん、<笑>あの
0: あるその映像に映像にラット当てるのと同じような感じで、うん、あの自分でイコライジングしたりとか、うん、空間処理をしたりとか結構ほら、今ビッグカ
2: メラとかヨドバシとか行っても、うん、あの、昔のピュアオーディオのコーナー、だいぶ端っこに追い詰められて辛い感じになってるじゃないですか。うんうん、まあ確かに。でかいスピーカー置いてる人たち。うん、あの復権はあり得る気がする。<笑>で、配信がも、うそれこそハイレズオーディオみたいな超いい音源出してくれれば、うん、あの
1: 、うちではもう、山下達郎、マジライブより音いい。<笑>あでも、あれじゃないそれこそイヤホンとかヘッドフォンの売り場がめちゃくちゃすごい充実しだしてるから、うんうん、今はその今のドリキンさんが言ったそのムーブメントの結果としては今、そこなんじゃないその、うん、ヘッドフォン、イヤホンが高音しいイヤホンってさあのコンデンサー系のイヤホンなかなかほらイヤースピーカーとか言った時代あったけど、うんうんうんうん、あれ、なんか本当にヘッドフォンって結構少ない売り場ちっちゃい売り場だったじゃん。うん、もしくは安い、うんやつがうんね、今本当に安いのからめちゃくちゃ高いのまでめちゃくちゃ売り場広くなってるから、うん、多分あの音楽ブームもあるんだろうけどその音に対するこだわりっていうのが多分一般の,その、ね、普通の音楽ファンだったりなんなりもすごくそこに関心が高くてでそれにきて今のコロナ禍における、ね、この高音質。えー、オンライン、まあ、会議だったり、リモートワークだったりっていうことに関してね、この,このなんていうの、このヘスピーカー出すのもそうだけど、やっぱこのヘッドホン、イヤホン系が、今、すごく注目されてるんじゃないですか、うん
0: 、でドリキンが使ってるやつだってね、あのジェネレックの,あのモニタースピーカーとか、すごい高いやつでスタジオに設置されてるようなものだし、うんえー、イヤモニもすごい高い手話のハイエンドのものだし。うんいやまあ本
2: 当これ、うん、あのまた言うと怒られちゃうけど本当世界変あるレベルで<笑>あのい,い,いいものだから本当そこら辺はね、うん、だってあの SA4 サンフランシスコの国際空港の来る前にちょっとリニューアルしててあのよく必ずガジェット売り場みたいなの空港に1個あるじゃないですか、うん、しょぼめの、うん、GoPro とかいっぱい売ってる。あるあるあるあるあそこがリニューアルして出来上がった結果、全部、ブルートゥースヘッドホン売り場になってましたからね。うん、ああ。全部に、もう、あらゆるメーカーのブルートゥースヘッドセット、ヘッドホン、オーバーヘッドの売ってて。
0: あそこはいいイヤホンみたいな感じになったわけで、ね、そ,うそうそうそうそう。
2: やっぱ需要は今すごいんでしょううけどね、うん、そうだよね
1: あ,そうあの空港のさ、うん、ああいうガジェット系のやつってさ昔はさ DVD とかブルーレイとか売ってたよねあれも全然もうない,うな,いなくなっちゃったよねない,な,いないよねいモバイルバッテリーとか<笑>まあ充実してるしそう,そう,そうヘッドホンとか充実してますねなんだっけあの結構
2: あそこ買わないんだけどミンの好きだったんですけどヘッドフォそう,そう,そう,そうヘッドホンだけになっちゃうとね
1: さすがにあれだな,と思ってなんだっけあのアップル資本だとさなビーツなんだっけ,だっけあービーツね。れねどう,うんど、うん。そうそうそうあれもねあるよね置いてあるよね。人気ですよ、ねれこ。
2: まあオーディオとかディスプレイとかに、まあ、お金をかけるのは本当にうんあに有効な投資ですよね今まで以上
0: にね。にうんうん、やっぱり家の中でできることをこうどんどん突き詰めていくマニアックな。人たちが、うんあのえー、大喜びするような世界になってしまった
1: 。ね、引きこもりホームシア
0: ター、引きこもりの天下ですよ、うん、我々。我々の天下になってしまったホームスタジオ、ホームシアター。うん
2: 、そうはね、うん、まあいいんですけどね、我々にとっては。<笑>そう、僕もこのスタジオ化を進めてますからね。ああ、うんうん。確かにね。まだやることあるんですかだんだん確かにいい感じになってくるけど
0: 。さすがにあのジェネリックのスピーカーをとあの何組も入れるところまで行いけないけれども、まあ、そこそこなスピーカーシステムをそれぞれ用意して、うんうん、でその場で楽器を演奏して、うんうんえー、出せるような状態
2: に
0: 松尾チャンネルが
2: どんどんライブチャンネルになっていくといいんじゃないですか
0: 。いやこれがまた難しくてねあの、うんえー、喋ってる時のマイクの位置と、あの演奏してる時のマイク位置が違うから、えー、聞,かえ聞こえないみたいなあのクレームのコメントがをいただいたりとか、まあ、確かにおっしゃる通りなんで、そうするとマイクを複数配置しないといけないなっていういやだからそこで
2: ATEM ミニで、その喋るときと変装するときで、うんえーあの、スイッチャーすれば、マイクも切り替えられます
0: そうなんだよね、うんうんだからそ、それもちょっと考えざるを得ないような状況になってますけど。うん人類にスイッチャ
2: ーは必要な時代来ちゃったでしょう、
0: ねうん。いや、ただねあの、できれば XLR でスイッチできるようにしてほしかった。ああ、XLR 端子欲しいですよね。うんうん、そうしないと、そのソース分、オーディオインターフェースが必要になるんで
2: 。うん、確かにね。でもなんかあの、ちっちゃいやつあるじゃないですか、あの、
0: あのなんか
2: 、アダプターみたいな感じでできるやつ。あれぐらいで
0: それかマルチチャンネルのもっとたくさんチャンネルを入れられるオーディオインターフェース1個にまとめて,でもそて、ね、全部最初からつ
2: ないなっちゃうからね。うん、あのズームのすごいやつ買ってくださいよ。あ<笑>のなんか
0: <笑>。ああ、ミキサーついてるやつね。はい。なんか。うん。確かにそれみたいなやつ。そう今となってはあれが必要かもっていう気がちょっとしてます、うん。いやすごいね。大画面マニア、高音質マニアの世界ですよ。我々の。<笑>まあ、松尾さ
1: んの顔の右側に映ったやつはアナログ申請、ね、それ
0: です。ああ、やっぱそうっす,、うんね、すか。コルグコルグ。うん。コルグで、その後ろにあるのが、えー、ベリンガーのミニモーグのうーん、えー、あの映像見えないですから、皆さん。あ
1: あ、<笑>すみません。あそ
3: うで
0: す。あ、そうか、そうか。えー、まあちょっと想像してください。うん、はい。えー、MS20 ミニっていうものと、うん、えー、ベリンガーのモデル D っていう申請サイザー、うん、あと DX7。うんが置いてます、うん、僕いま
1: だにあれですよ、ローランドのえっ、ー、のボコーダーの VC1 だったかな。VP?VP VP だっけローランドの。うん、あれも、ね。VC は
0: コルグの方ですかね。うん、ああ、じゃあ VP か、うんうん。VP は名機と呼ばれてるやつですね。うん、ローラ
1: ンドのボコーダーだと思ったあれ、中古で買ったんだよな、うん
0: 。ね、な
1: んかそう、アナログ申請ンン懐かしいっすよね。コーダアナログ申請ですかね言ってみればそう
0: t o k とかや,やるやつですよねそうですそうですなるほどねそう申請楽しいですようんドリキきも戻ったらテネーンエンジンエンジニアリングのあれねえ P1 あのね MacBookPro
2: を売ってしまって一番やっちゃったって思ったのは LogicPro 使うために<笑><笑>作って残してたのにと思ってマ<笑>ジック点使えると年がなくなっちゃったなってい
0: うのは<笑>、うん、また買えばいいっすよ。うん。ライン残ってるから、まあうね。うん。そうっ
2: すね。そうそう,そうそ
0: う。そうなんですけど
2: 。あ,あでも本当音とか映像とかあのー、投資するのは重要ですよ。うん。うん。うんうん
3: 、
2: はい。もうもう結構いい時間ですけど。うん松尾さんもネタいっぱい入れてくれたけどなんかこれはっていうのもしあれば
0: あ次また僕だっけうん、うん、だけども、えー、大
2: たあと一個ぐらいやるとして
0: 、うんえー、じゃあどれにしようかなーえー、っとどれよええー、変なのいきたいな変なネタ
2: 変なのっていうかもうかも最後だからあの、うん、一番しゃべりたいネタ
0: にしてください。あじゃあね、ね、えー、マークダウンマークダウンリンクアフォーサファリオンダマックアップストアで今、このバックスペース FM のネタ帳は GitHub で管理していてでその中で、あのーえっと、タイトルと URL をマークダウン形式で、えー、記述しないといけないんですよ。はい、でこの作業を、えーまあ、僕はこれまでクロームのエクステンションを使ってたんですけれどもそのクロームエクステンションがなぜか使えなくなって、うんえー、そのサイトが消えてしまったんですよね、うん、で、えー、大体になるものがないかなと思って調べてたら、えー、サファリで使えるマークダウンリンカーっていうのがあることに気づいてしかもそれは Mac の AppStore でダウンロードできるってことが分かってそれで使い始めたんですけれどもえー、そしたら、これがそのサファリだけじゃなくて、えー、システムワイドで、あのーえー、つまり、えー、なんだコンテキストメニューの中でどこからでも使えるようになってたんですよね。うん、でメニューの中に、えー、コピーアズリンクというのが出てきてでそれを選ぶと、えー、そこで選択されているもののタイトルと URL がマークダウン形式でコピーできる。うんえー、なので、これでどこからでも、えー、同じようなことが、えー、この形式で入れることができて大変、このネタ帳、えー、入れの作業がはかどって、えー、で入れた記事がすごく増えてしまったという、まあ、ネタが増えるのはいいこと
2: じゃないでしょうか。うんうんうん
0: でこれで余ったやつは僕はあのバックスペースマガジン読者様のためにです、ねうんえー、宇治周囲物語っていうのを、えー、毎週出してて、て、えー、その中であの余ったネタの解説とか、うん、一行解説みたいなのをやってるんで、うんえー、余ったら余ったでそれなりに使いようがある。いうう素晴らしい、うんちゃんとね僕もマークダウンをできるようになりましたというドリキンへのご報告ね。<笑>ていうかまあ、ズーさん、このネタがそう、うん、前回もこの話しましたよね。うん
2: 。<笑>どうそれ、相当嬉しかったんだろうな<笑>いやいや、素晴らしいですよ。やっぱギ GitHub を使いこなしてるのは素晴らしいんじゃないですか。<笑>いやいや。なかなかいないでしょう。<笑>あのはいインターネットを使いこなす先は GitHub でしょ。<笑> GitHub を使いこなす。はい
0: 。はい、じゃあ取り切り
2: 。早っ。<笑>もうでも最後ぐらいですよ。うん、前回も今ネタもう今日2個だったから、うん。じゃあ僕最後のネタにしようかなー。えっ、ー、とー。まあ一応触れとくか。えー、デジカメライフ。EOSR58K4K 深刻な熱問題報告記事が登場 8K 動画3分の時もあるらしいっていうまあ,あの一応キャノンこ今週一部、まあ、グルドンミンの中でも特にカメラ属性の、えー、高い人たリスナーさんとか、まあ、僕も含めた間で一番盛り上がったのはキャノンが、えー、EOSR5R6 っていう、まあ、新しいカメラを出してが発表してが、うん、まあキャノン今回このプロモーション非常に、あのー、うまくやっていると思ってまあ個人的にはすごいなと思っててあの事前から情報をこうちょっと小出しに出しててすごいマーケットの期待を煽って、うんうん、で最後これすごいのが煽っ,煽って煽って最後がっかりってよくあるじゃないですかい,いざやってみたら。うん、でこれ多分、がっかりじゃなくて、もう本当に、あのー、フィナーレで期待、綺麗にあにまとめたって感じ。あ
0: ,あ、フィニッシュか。フィニッシュした。た
2: なんか、そう。すごい、終わりのいいドラマ見たみたいな感じ。<笑><笑>あの、順当な期待をすべて超えてって、うん、えー、まあ、もう特にキャノン、キャノンユーザーの人はもう本当に歓喜だったんじゃないかなっていう、うんえー、カメラが出たんですが、まあ、若干お二人あまり興味ないと思うんですけど、まあ、一応それで盛り上がったよと。で、うんまあ、僕に関しては、まあ、僕もこのキャノン一時期ねちょっと前に僕だってあのさっき言わなかったですけどキャノンの株買ってますから
1: <笑>
2: あのキャノンの株は残念ながらこのこの中で落ちてるんですけど、うんマイナス側の根拠にはなってるんですけど、まあ、キヤノンを持っていて一時期本気でキヤノンに、うんえー、乗り換えるかソニーに行くかを悩んだのもあるしいまだに、えー、キヤノンのカメラを使ってみたいなと思っているから、えー、個人的にもちょっとこのカメラ期待して発表も i、あのー、イルコさんの発表半分公式発表半分見ながら見てたんですけど。うんあのー、まあ、それに対しての僕の意見は、えー、YouTube の、えー、急に自分の YouTube を宣伝しておくと、その前さんが見てくれたという、あのー、ドライブ動画、えっ、ー、と、この間、レクサスで、えー、品川まで行った時の動画の中で、延々語ってるんで<笑>、この動画のね、コメント数が半端じゃないんですよ、今。えー、非常に皆さんが大変なコメントをいただき、えっ、ー、と、エピソード994回ですね。はい。うん、これで、語ってますんで、まあ、そこで意見は聞いていただければなとは思うんですけど、まあ、あの、あの発表スペックが、もう本当に欠点がないんですよ、この辺。なんか今までのカメラ、まあ、あのデジタル製品って何でもそうだと思うんですけど、何かしらあと1個これってあるじゃないですか、カメラにしてもビデオにしても、うん。なんかあとこれだけあれば完璧なのにっていうのをメーカーは意図的にやってるんじゃないかってぐらい、みんなあと1個、なんか1個欠点を用意して、次に期待させるみたいな、うん、なんかそういう戦法なんじゃないか、テレビでも何でもそうだけど、なんかあと1個、あのー、改善していく。次回に引き継ぐみたいな新機種に引き継ぐみたいな展開を意図してやってるんじゃないかっていうくらいもう過去の戦意でみんなそんな感じだったと思うんだけど今回の様子はもう何か僕らが欲しいと思うもの全部を抑えた上でさらにプラスアルファしてきたみたいな感じで非常に、えー、評判も良さそう、まあ、実際の評判もいいし、えー、ものも良さそうなんですけど。ただ唯一でも山川師匠とも欠点ないねみたいな、うん、なんかこういうの僕ら結構ケチつけたい派だからなんかあとここがみたいな<笑>でしかも買う時にもあとここが良ければよかったんだけどでも買っちゃうよねみたいなちょっと謎的なな<笑>、うんか<笑>そこのなんか欠点も合わせてこう買ってなんか文句言いながら楽しむみたいな感じなのに今回欠点なさすぎてなんかあ,のある意味つまんないというか、文句言,い言うことがない横綱。横綱相撲的な。そうそうそうと言ってたんだけど、まあ、唯一その後発表後にちょっと1日2日遅れて出てきたのが、まあ、なんか動画を撮った時に熱暴走しちゃって、うんうんえー、と1回暴あの熱で撮影が止まっちゃうと、その後冷却があの、うん、アクティブ冷却装置がないんですよ。パッシブに、うん、そのマグネシウム状態で自然,自然冷却するのを待つしかないから、うん、あのファンとかがついてないんで、えー、と熱暴走して1回止まった時にそこをこう冷やすことができないので、うんえー、1回そうなるともう動画3分で止まっちゃったりとか20分ぐらい待たないと動画次の動画撮れなくなっちゃうっていうところがまあなんか今ちょっと弱点として一応話題にはなり始めてるっていう話、うん、で。まあ、なんか、公式の中の人も、なんか、外から扇風機で冷やしてくださいみたいな<笑>、ファンで冷やしてくだ
3: さい
0: 。<笑><笑>ただ
2: 、冷やしすぎると結露しちゃうんで、やりすぎは注意してね、みたいなこ、こ微妙なコメントをしてたとか言うので、ベッド話題にはなりましたけど。<笑>
0: 外付けの冷却装置とか出そうね
2: 。ね出そうですよね。<笑>本当に。なんか、冷却、冷却台、パソコンの冷却台って、今、ノートパソコンの冷却台って非常にメジャーですけど、うんうん、カメラの冷却台。冷却リグは出てもおかしくないですね、う
1: んうん、僕がソニーのアクションーをドライブレコーダーに使った時も、やっぱし熱、熱暴走、4K でやっとってたんだけど、うん、やっぱ熱暴走しちゃって、でやっぱねあの、エアコンを、の送風口を、あのー、あ送風口あそうだあの、フロントガラスから、えー、エアコンの空気が出るモードもあるじゃない。うん、あのモードでやると、あのー、大丈夫だった。<笑><あー><笑>だからやっぱあの本当に冷却すると長く撮れるんだよねあれねうん,うん結構だカメラ冷却問題ってこれあながち冗談じゃなくなってきてると思うよ本当と矯冷却、うん、あ
0: PC 化してるのねそうそうそう
2: あらゆるものがやっぱりこう半導体製品高性能化してくると最後は熱問題に行き着くから
0: そう,うそうそうそう,そう CPU だけじゃなかったうんねえ
2: なのでまあまあ、僕の使い勝手からするとあのそんなに30分とか毎日撮れる必要はないんですけどさすがに熱暴走して撮れなくなっちゃうとかそこを気にしながら撮んなきゃいけないっていうのはちょっと普段使いとしては厳しいなと思ったんで、うんまあ、一応もう1個あのランク的には買いモデルというか、まあ、完全に上位回ではないんだけど R6 っていうモデルだとセンサーがちっちゃい分、うん、センサーの解像度が。あの全然ち低い分、まあ、熱問題が抑えられてて、実際にはそっちの方が動画を撮るにはいいんじゃないかって話にはなってるみたいですけど
1: 、まあ、えー、高い。そ
2: れでも13
1: 万、ね、そうそうそう。そう
2: で、えー、R5 にだったら50万ぐらいしますから、えー、すげえな。買いモデルといっても高い。そも,そもそも,<笑>そ,も,そ,もそもそもそんなに気軽に買うかっていうものではないんですけど、ね、あのー、k
0: 計 60p か。
2: まあなかなか難しいなあと思って、う
0: ん、ああでもほら今月からオリンピック始まるじゃないですかうんだからそのオリンピックのために出た出る本来出るはずだったカメラなんですよね,うなん,うね、うん
2: 、なんかオリンピックモデルなのかどうなのかみたいなのもなんか議論してるのちらっとは見ましたけど
0: ー 8K っていうのはそうなんじゃないですかそ
1: う
2: なんでしょうね
1: うん、うん、あーまあ 8K ね
2: <笑>ただやっぱりあのこれ毎回言ってるんですけど、やっぱ 8K のコストって、4K だって今やっぱりコスト高いのに、8K って、ただカメラが撮れるようになったら、簡単、じゃあ明日から俺 YouTube8K 化できるぜってもんでもないじゃないですか、うん。<笑>編集も、本当にさらに PC のスペックいるし、NV、NV エンクとか、あの、AMD の、あの、グラフィックス、え、あのー、サポートの、ハードウェアエンコードデコードとかって、最新世代なら 8K はいけるんですよねきっと
1: リアルタイムかどうかちょっと確証ないけど、うん、タ分しか対応してたと思いますよ
2: ですよねでも、うん、ようやくその RTX とかの最新の最新でサポートし始めててでも、うん、60フレは対応してないとかなんか多分条件付きじゃないです
1: かあまあね60フレームで出せる手段ないしね、うん、あのそうまあある,あるんだけどあ,の、うん、あんまりね対応してるのはないもんね 8KHDMI2.1 搭載機器があんまりないからね、うんとか
2: なのでまあ一応僕はあの、うん、まああの皆さん興味ある人もいると思うんで報告しておくと僕は一応見送り<笑>うーん今回こえ、はい、ここで、えー、様子に乗り換えることはないなと一応今思ってますだってモ
1: ニターも 4K ないでしょでだって仮にやったとしてもねその 8K? ああごめんなさい、うん、モ,モニター 8K ごめんなさいないないない、うん、ないです、ねね、ないないな
2: いないないただやっぱりその,あの、圧縮効果で 8K で撮ったもの、8K で撮ったものとか 8K 撮れる性能があるカメラで 4K 撮ると、やっぱり 4K のカメラよりも綺麗になったり、解像度感が上がったりするのはあると思うんで、まあ、面白いなと思いますけど、うん、あの
1: ー、はい。えー、まあ、まだちょっと、と思います時期、総、は、称、い、的な
2: うんまあ、とあと、ソニーが、ソニーが一応対抗なの、メーカーが言ってるの、うん、思ってるのか、周りの人がそう煽ってるだけなのか分かんないですけど、一応僕はずっと前から、ソニーの α7S3 っていうモデルが次は欲しい、もう出たら即買いするって言い続けてるんで、まあ、うん、それを揺るがすかなとは思ってたんですよ。その、それをやめてキャノンに行くか、かなんか可能性がここにはあったなとは思ったんだけど、まあ、とりあえずソニーの発表待つ、待とうかなっていう。まあ、うん、普通の、別に、あの、面白い結果じゃなくて申し訳ないですけど、<笑>すごい優等生的な規定路線なんだけど、まあ、まずはソニーの発表待って、えー、まあ、ソニーの、順当にいけばソニーのやつ買うかな。う
0: ん。うん
1: 、てかね、まキャン、でも 8K がいろいろ出てくるってことなんですね。まあ、テレビが今
0: そうであるように。カメラも出てくるんんんですね、うん、どんどんみんな幻のオリンピックのためにた
2: だソニーのやつは 8K はサポートしないんじゃないかとは噂されてますけどね、うん、キャノンが突然 8K すげえもういきなり 8K のすごいスペックで出してきちゃってなんかみんなびっくりしてるっていう一応あの外部観測的な様相ではね、うん、まだここで 8K こんなに 8K で30分撮れると30分近く撮れるみたいなまあ実際には熱問題があるみたいですけどでもスペック的には条件がよければあの30分近く取れるっていうのはいきなり出してくるのは結構みんな驚きだったみた
0: いですねあれは、うん、あの手ぶれ補正
2: 手ぶれ補正なんかもう8軸手ぶれ補正が効くっていうので、うん、
0: 不可能と呼ばれてたそう
2: そうそう 7.5 軸以上はなんか地球の地軸の影響を受けるから無理だと思われていたものを克服したみたいなうん、話になってますよね
0: よくわからない次元の話をされてる感ですね<笑>そうそうそうそう。SF の話だ
2: よ、うん。まあだからスペック的にはすごいいいと思いますよ。あの全然、うんあのー、問題ない。ただなんかこれもちょっとだ今度また別途山川師匠ともこの話はガチで話したいんですけどやっぱあのねキャノンの人たちが、まあ、これはディスってないですけどちょっとネジ飛んでるなと思うのは。<笑>あの重さとサイズに対しての多分あのユニットがスケールが、うん、違う国に住んでるんじゃないかなと思っていてあまり縛
1: りを意識してないってことああ
2: いやなんかキャノンのや
0: つって重いっ
1: てことこ
2: そう重レンズとかバカ,バカでかくてバカ重い、うん、ああど
0: んなカメラでも持てることを前提にして開発しましたっていう、うん、手持ちできることを
2: ねうんうあなんかもうほんと1キロみたいなレンズとか普通にあってうん、うんあのー、Vlog でそれ、YouTube で毎日自分自撮りして撮るのに、やっぱりそんな重いカメラとかレンズは持ち運べないんで
1: 。キャノンの人たち、みんな結構マ
2: ッチョなんじゃないの、みんな。そうそう、マッチョなんです,、うんうんですねでで。で、持ち運べないんでって僕は言ってるけど、キャノンで YouTube とか Vlog 撮ってる人たち、それで持ち運んでるんですよ。で、みんなマッチョなんです
3: よ。うんうん、あ体を鍛えてる。そう,そういうことですよね
2: めっちゃごついの持って振り回してるからなんかそ,のその筋肉は僕にはないんですよね、うん、だから
1: 、うん、なかなか、うん、
2: なかなかって
1: いうまあ、まあ、カメラもそのうちサイズ的なバリエーションがあってもいいのかもしれないしねなんかこの、うん、サイズは小さいけど軽,い軽くてその代わりバッテリーがちょっと小さいのしか詰めないとかうん、なんかもうねいろんなほら T シャツとかこう衣服に女性用メンズとウイメンがあるようにカメラも体格に応じて選べるようにならないと困るかもしれない、ね、確
0: かに、うん、本当ですよね、うん、SML でそう
2: そうそういやでかいのね、うん、だ
1: ってこれあれでしょ今 EOSR5 は重くて女性には向ききませんなんんなて言っったら僕叩かかれちゃうででししょょと確にね女性向けじゃないんですよなんかほらかといって私は女性なのでこんな大きな名持てませんみたいな意見もあったりするわけじゃない、うんまあ、そな女性向けって言ったら怒られるけどだからこうやっぱね,ねある程度サイズダイバーシティ問題にも対応していかないと、うん、カメラも。まあでもそれ言い出しちゃうとメーカー大変ですけどね。<笑>なんかいや半分冗談で言ってるんだ
0: けど、ねうん、そういうののために<笑>あの子をキスとかあるわけじゃ
1: ない。まあ、う
2: ん、そこら辺難しいですも、ね、でもでもコ
0: ンテージでもパワーが必要だからパワーショットとか言ってるんでし
2: ょだから、まあ、多分グルドンミンで実際何人かもう。あの何人かというかマシローさんとかリスナーさんのマシローさんとかもなんか予約したあのやつをグルドンにスクリーンショットを上げてたりしてたと思いますけどあれ買ったんだよね予約してるんだよね確か見積もりだけだったかなへえそういう何人かまあ確実にグルドンミンでは買わ,れ買われる人がいると思うのでまあいるでしょうねうん皆さんの動画はめっちゃ楽しみにはしてますけどいやいるでしょうだって民生
1: 向けなんでしょこれそうですねお店じゃ買えるんだったらみんな買うでしょこれ好きな人は僕
2: は意外と気づいたら自分がソニー派閥にソニー信者になってたなって、うん、カメラに関してびっくりしてしまいましたけどねでも 8K の
0: 編集ができる環境を整えたいとは思ってるわけでしょうん,、うん、
2: うん,うん正直そこまで今 8K に引かれてないんで、うん、なんこれなんかほんとみんな僕はただスペックがいいなんかだからそれがいつも僕のもどかしいところは僕最高性能を常に求めてる月はないんですよ。うん、4K とかもう別に最高性能で 4K4K 4K とか常にそのカタログスペックの最高性能って僕あんまり興味がないから,あらそのだって毎日 YouTube 撮れないのに、うん、カ性能だけとかしても意味ないじゃないですか。そのなんかアウトトプットを自分のの中でのプライオリティにしてるから、うん、毎日動画を出せる中で一番ベス,トのベストな画質とか機材は何だろうっていう観点で見てるのでなんか何かがずば抜けてたらそれで買うかって言ってもそれで運用できなかったら意味がないと思うから,からそこをどうしてもうまく伝えられないっていうか結構あこいつ単にスペックだけ追ってって良ければいい買うなって思われちゃうんですけど。うんうん 8K は今のタイミングでは、だって見る,見る人いないし、見れる環境もないし、まあね、下手に 8K で上げちゃったら、すげえ YouTube 重くなって再生つらくて、パケット使いすぎて怒られるとか、そういうパターンの方が多いから
0: 。うんうん、あただ、ドリキン 8K って言ってたのって、えー、360度動画の時に 8K 解像度は必要だよねって話をしてるね。それはほ、し、う、い、ん、なんからそういうのに向け
2: ての進化にはなるけ
0: どね。う,んうんそうだから、まあ、うん、ね。通常価格で 8K は今のところ必要とはしてないと。う
2: ん。そう、なカメラのサイズとかレンズのサイズとかも、もう僕の中での、ここが、ここもこ、ここを超えたら無理っていうなんかボーダーがあって、例えばレンズ4 0 0ム4 5 0ム超えたら無理とか<笑>。なんかそこにそうもう絶対的に壁が最近見えてきちゃったので、うん、ちょっとね今のところあのー、買う気はしないなって、うん、<笑>ここまではフリですって言われてるけど<笑><笑><笑>それも可能性はないわけ
0: じゃないもんな、うん
2: 、また、あ、シグマの FP すら買ってないんだからさ本当にそれで試してみたかったら FP は買ってるけど<笑>、うん、<笑>あのーやっぱり確実に使いこなせないとなったら、なかなか難しいですよね、うんうんう
1: うん。すごいね、ビットレート、録画のビットレートがやっぱすごいんだね。圧縮されてるエンペグ系でも 680Mbps そうそうそう。だ,そ,うそ,うそ,う、うん、だそれも運用全然変わるじゃないですか、うん、運用コスト、うん、ストレージとかの必要性とか<笑>ローモードだと 2.6Gbps だそうそ,うそう<笑><笑>
2: 結構、ね、すごいね。未来のガジェットだなこれなそうそうそうあの,、うん、あの時代に対してのバランスは悪いと思うんですよねと、うん、と前に行き過ぎちゃって,て、うん、まあまあまあまあ、
0: うん、でテレビディスプレイの 8K ってのはどうなんですか全体さ的に
1: ああえっ、ー、とねさっきタイムラインにもありましたけどシャープがね非常に力入れてて一、うんうん、番乗りでシャープがテレビを出してたけどた、ね、まだでも何5万円未満で買える 8K モニターってあります聞いたことないんだけど。いんでねうん、そもそも 8K モニター全然、まあ、今、かちかち思いましたけど
2: 、うん
3: 、だ
1: いたい5万円未満にならないとモニターって普及しないじゃないですか、まあ、テレビもそうですけど、あうんまあ、テレビはまあみんな10万円ぐらいまで最近予算を持つようになったけど、やっぱパソコン用のモニターって、ねうん、いわゆるプロフェッショナルじゃない一般のユーザーが使うんだと、やっぱ5万円未満にならないと、私ね、あ,のあれだけ高い高いと言われてた 4K のモニター、今5万円未満でいっぱいあるもんね。うんうん、確かにねか、今 4K モニター安いですよね。安いもんね、だからそういう時代にならないと、あ、う、れ、ん、ドリキンさんが真っ黒になってるよ。ごめんなさい、なんかネットが、ネットの、あ単純にバッテリーが切れただけだ、うん、ネットもちょっと調子悪く。うんまあ、なので、モニターがね、もうちょっと安くならないとあるんじゃないですか、あとあれか、GPU がまだ HDMI2.1、対応のモデルが、エ v ビディアからも出てないし、AMD からも出てないので、まだ、なんていうんでしょうね、その、バックグラウンド技術はあるんだけど、製品が出てないっていう状況ですよね
0: 。ああ、いろんなところにボトルネックがまだあるわけですね。ねえ
1: 。
2: だからまあ、早いよ、普通に<笑>。<笑>なんでみんなそんなに行き急ぐの、まあっ,てうん
1: 、っていう確かに確かにどうあの YouTube で見ればいいっていうのはさ見る側はまあそれを 8K の YouTube は 4K で見りゃいいやって話になるけど作る側あのプロは別ですよ一般の人が 8K のカメラ買ったとして、うん、8K のえ PC 用の 8K のやつってどうやって出すのみたいなとこですよね、うん、1枚のモニターで 8K まあだから 8K はテレビでやるってことか。なるほど。そっか。8K のテレビでやるのか。うん、まあ、モニターやってるの
0: ,、ね、のワークオスの 60V 型で16万9800円、うん
1: 。なるほど。やっぱそれでやる感じか。うんうん、まあ、60型って言ったら30インチの 4K、4万9ゆっくりやりましょうよ。うん
2: 、<笑>まだ 4K の1 0出し出し切れてないと思うんですよね。まあね。うん
1: 、まだまだ、うん。大変
0: ですね。でもパネルはあるわけですね。まあでも
1: えー、っとのそのいわゆる30インとかデスクトップに気軽に置けるサイズのやつはまだそんなにはないんじゃないですか、うん、切れたあのー、探しは安全で
2: す、うんね、あっ孵化した孵かした,ふかしたなんかホテルのネットワークはそろそろ怪しい気がしてああなるほど、うん、よくむしろ安定してここまで行ってきたなって感じ、うん
0: ああこれ、NHKBS とかだったら、8K の放送とかしてるんですか、うんうん、してます、してます、あ
1: のー、今だから、8K 対応のテレビを買って、8K 対応のアンテナ、まあ、実際には 4K の、4K8K 放送っていう言い方をしてますけど、4K8K 放送、対応のアンテナを入れれば見られるようになるんですけど、8K 放送をしてるのは、うんえー、NHK の1チャンネルだけです、うんうんうん。他のチャンネルは全部 4K 止まりですね。
0: うんうん、すごい限定されてますねうんまあだからオリンピックのためだけですよねで,、うんうん、で光のメディアもないわけですよねない
1: ですね光のも一応あの 8K アソシエーションっていう 8K を育てていこうっていうアソシエーションが、まあ、委員会みたいなのが、えー、去年だが一昨年できたばっかしで、うんえー、まだできたばっかしですねそこはだから 8K をあのハードウェア、ソフトウェア、えー、マーケティングの面から盛り上げていこうっていう団体なんですけどまだ発足したばっかりなので、うんえー、去年あの発足したのかなで今年で2年目に入ったのかなだからまだ光メディアとかの話はないですね。
2: うんうんはいうんそなので、一応、報告としては僕は残念ながら、今回、キヤノンに転向することはできませんでしたっていう。うんはい、まあ、まだ別にいつ転ぶかは分かりませんけど
1: 、まあね、だって点、ハイテクというか、最新のテクノロジーが嫌いなわけじゃないもんね。環境整やそうでそすうそうね。そうそうそうね環境とんイアー50万だったら別に行っちゃうでしょ、きっと。まあ、<笑>そうね。いけ、いね、いける限りは行きたいですね。まだだから確かにモニター、だってグラフィックスカードないもんな。うん、8K 出力できるな、ねうん。なので。はいはい。まあ、もうちょ
2: っと、あの、よそ見ます。うん、はい。じゃあちょっともう、またね安定の3時間コースになってしまいました3時間超えてしまいましたがちょっとハガキいくつかいただいて
1: るんで僕一つ短いのやってみいい最新ニュースじゃないんですけどテック系という意味でしかもあの生活にちょっとこのあと夏休みというか、まあ、今、他県への移動がどうこう、ね、国が移動してもいい都は移動しない方がいいみたいなそんな。ダブルスタンダードになってて大変ですけど、多分この夏なのでどっかに、ね、ドライブ旅行をしようなんていう人が多分少なからずいるんじゃないかなと思うんですけど、えーまあ、ちょっと注意していただきたいのが、まあ、これ、2019年のニュースなので、でも今でも進行中なんだんですけどあの、えー、スピード違反の取り締まりが今、えげつないことになっているのを皆さん、ちょっと。あの気に留めておいてくださいと、で比較的、うん、えー、何例えば制限速度六十キロのところを。まあ、あの七十キロ未満、実に十キロみ、み、オーバー未満で捕まった人とか。まあ結構多いので、ええー、えげつないことになってますと。で、まあその理由が、まあ二つありまして。えっ、ー、と、一つは。えっ、ー、と、えー。あのほら、今。スピードカメラというか、オービスって言われているスピード違反取締りカメラって、いろんなとこ設置されてるじゃないですか、であれ固定式で、うんえーね、あの何千万とか下手したら、億くクラスで設置したりするんですけど、あれってやっぱし一度バレちゃうと、今、オートバックスでも買えるまあレーダー探知機とか言って、GPS データ付きの。えー、近づいたら警告鳴らしてくれてみんなスピード緩めちゃうみたいな、まあ、そういう仕組みになっちゃってるんですけど、うんまあ、これに対抗すべきというか、あのー、感じで、えー、移動式、過半式オービスっていうのが、うんまあ、ここ最近非常に増えてきてるんですよ。もともとこれはゾーン30って言われる学校とか生活道路通学,通学路の付近だとかえー、細い道でスピード出しちゃいけないところを取り締まるためにそういうところってほらあの固定式の大規模なオービス設置できないので、えー、バッテリー下手したらバッテリー駆動でできるような、えー、オービススピード取り締まり装置を、まあ、導入したんですよ、警察はね、うんうん。で、ゾーン30とかだとスピード3制限速度30なわけですよね、でそこをまあ50キロとか60キロとか、まあ、絶対的な速度で60キロ、大したことないけど。ゾーン通学路で60キロ飛ばしてたら相当な悪質なこうスピード違反じゃないですかそういうのを取り締まろうとした目的で全国にこう大量導入されたんですよ。うん、ところが、えー、日本人のドライバー、意外にマナーが良かったと、最近の<笑>あおり運転とか、取り沙汰されてますか、うん、あれ一,一部じゃないですか、言ってみれば、ちょっとあ、うん、あ頭のちょっと切れちゃった人がやってるんで、大きくそあのやってますけど、大半のドライバー、みんなマナーいいんですよね、特に若い人なんかそうなんですけど、うん、でそれで大量導入したんですけど、うん、ゾーン30で全然罰金稼げないんですよ、うんうん、あのみんなマナーいいから。あうん、じゃあ、その導入コストをリクープできないわけです、ね、そうなんですよで、それで警察が考えたらこれちょっと大量にしたけど、全然罰金稼げねえぞどうするよっったら、んじゃあ、みんながスピード出すとこ持っていくかって,って今やってるんですよでもそれ
0: は利益をうん、う,そう
1: そうそうそうそうなんですよ、だから本来、皆さん、本当にマナーいいですね、これじゃあ、しばらく縛っときますわっていうのが、なんか。うん、あのまた皆さんが悪くなったら出すから、皆さん、安全運転よろしくねっていうのが、うんまあ、本当の正義の,あのおかみだと思うんですけど、あ、うん、と、元取らないとやばくねっつって、今、いろんなところで、<笑>あの下り坂の国道の夜中とか、まあ、そういうところで、うんあのあ、自然とスピードが出そう、うん、そう,そう,そう,そう、バンバンやってるんですよ。うんうんで、えーと、さっき僕が送ったリンクの中で埼玉県がすごいポスター出してて本気でやります、埼玉県内全域移動式オービスによる速度で取り締,ま取り,締まり強化中っていう<笑>あの張り紙も出しちゃったりしてであの、うん、埼玉県の。ケンケのキャラクターのコ、まあ、バトンのなんかお巡りさんバージョンかなんかイメージキャラクター出出たりして、うん、もう埼玉県とかもうバリバリやってますんで,、えー、で注意していただきたいとでそれでねあの、うん、その移動式オービスって固定式じゃないし三脚で立ててやるやつだしバッテリーで駆動できるようなやつだから。これ大したことないんじゃないのみたいな思うじゃないですか
3: 、うんうんうん。で、
1: それのね、最新版の動画をね、ちょっと今から YouTube であげます、YouTube じゃない、このツ,ツ,ツ,ツートであげますけど、うん、これ、あの、えっ、ー、と、今まではね、この OVIS っていう、まあこのスピードカメラっていうのは、日本のね、えっ、ー、とね、会社のね、TTK だったかな、えっ、ー、と、TTK だったかな、TKK だっけ。そうだ。えっ、ー、とね、そうそうそう、日本のね、この TKK でいいんだよな、東京航空景気株式会社、うん。うん、これですね、送りましたけど、まずここが、えー、まあ、あのやっ,たやってたんですよ
0: 。で、うん、入
1: 札で、えー、スウェーデンのセンシスっていう会社と、東京この日本の、ね、会社が、まあ、入札やったんですけど。うんこれ世界的に優秀なセンシスというスウェーデンの会社が圧倒的に性能的に優秀だったんですけど分かんないですよ日本って天下りだなんだっていろいろあるじゃないですかその関係でやらせの入札だったんじゃないかという疑いも一部ではある僕は知りませんけどそれはもう僕、伝文式なのでよく分かんないですけど TKK で日本の企業が入札に最初成功したんですけど、これが実はあんま性能良くなくて、うん、今、バンバン日本に入ってきてるのは、このドイツのセンシスのやつなんです、あドイツじゃない、スウェーデンのセンシスってやつなんですよ、うん、でこれの、ね、動画見てもらうとすごいんですけど、これね、まずね、パトカーに、パトカーに、まあ、設置します、でそれで、えー、パトカーが走りながら運転してます、ですると、えー、対向車、自分を追い越してくる車、えーうん、全部相対的なスピードを計算して全部取り締まれます、うん、走りながらでも、えー、でさらにじゃあ、えー、一緒に対向車対向車は、ね、ナンバープレート前に言ってますけど自分を追い越してる車って後ろ側じゃないですか、うん、車後ろ,ろ側のナンバープレートも自動的に取っちゃって計測もすると。うんでじゃあ、どのぐらい計測できるのっていう実験動画もちょっと別の,サイト別のサイトというかこのセンシス自身が公開してるんですけどスーパーカーがポルシェとかねランボルギーニみたいのが時速300キロぐらいで数台バーっと同時に走ってきてそれを同時に数台計測できちゃうんですよ。うんまあ、なんか人工知能だか AI だかを使いつつみたいな。なんか下手したらあのミサイルの,あのロック、あ,のなんかああいう技術も使ってるんじゃないかとか言われてるんですけど、うん<笑>まああのー、とりあえずあのかなわないので<笑>、うん、<笑>あの皆さん、旅行の際には、特にスピードが出やすいところでは取り締まってると思って、安全運転をしましょうと。
0: 覆、うん、面、オービスカーがいるということですね
1: ,、うん、うですねもう、覆面はまあ、いるでしょうし、この下半式、移動式オービスに狙われたら、まあ、まあ、もうだめですよ、もう。あのーねえー、こう方たちっていうのは、まあ多分さっきのね15キロオーバーとかで取り締まれたっていうのは、多分稀まれな例だと思うんですけど、基本的にオフィスで取り締まれるとメンテになりますんで、えー、とんあのそのぐらいのスレッショルドをつけて取り締まってるので、えー、皆さん、じゃあ、注意しましょうというところですね。あなるほどあの免停のところを結構、要するにあ,のあまり速度、要するに、ねえっとね、罰金が稼げないときは、微、え、速、ーうん、の差で取り締まるんですよ。うん、でも、この設定でやっちゃうと、取り締まりすぎちゃうなっていうときには、えー、免定クラスの速度でで取り締まるんですね
3: 、
0: うん、あ,あれですねあの、うん小さい、小さい魚は、うん、あの放流しおくっていうか、うんえー、取っても放すみたいな。
1: そうでも小さい魚でもいっぱい取れなけりゃ、えー、網目をあの小さくしていくみたいなうんだから稼ぎたい目標,目標金額があってそれにはまるようにう、えー、取り締ま
0: っているところがあるので漁獲量の目標を縮めるそういう時
1: はあの B 違反でもいっぱい取り締まるし<笑>あの B 違反で取り締まりすぎてるとちょっと苦情が大きすぎちゃうのでそういう人は免停クラスで取り締まりしましょうみたいな。うんまあ、そういう感じでやってるのでね、まあ、ちょっと、あのそう釣りあの警察はこの釣り人みたいなもんなので、うんえー、ちょっと頑
0: 張ってください、頑張ってくださいっていう気をつけてくださいっていうところですね<笑>、はいはいで。走行するうちにドリキンが画面として戻って
2: ,きていや、めっちゃしょぼいウェブカムに変わりましたけど、ね
1: はいはい。ち
2: ょっとバッテリーが<笑>あのモンキーさんがもう家にいよう
1: って言ってますねすそうかもう家にいようって思わせるためにこれやってるのかな<笑>最近ステイホーなんだそうそうそうもうそこ去年からやってたの、ね、そうそうそうねうそうそうそうで特に去年あたりからうん、そうそうそうそうそうそうそうそあそうそうそうそうそうりうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそ
2: うそうそうそうそう僕もだいぶ貢献してきましたから国には<笑>、うん、<笑>ここのここのえここの範囲での投資はだいぶしてきましたから
0: <笑>あ、あのー、まあそのそのドリキンがあのお支払いしたものを原資としてはい、こういった機器が導入されてそうですよね
2: EOSR5 EOS ぐらい変えるぐらい投資してますから<笑><笑>そんなにか<笑>はいもう多分余裕で投資してると思うんだう、うん、だからあの、ね、ぜひ元取って<笑>回収していただかないとね<笑>といやいやそんなこと言えないけど本当に,
1: 、うんうん、本当にああのねそうだこの間の運,運転免許可否会の時にさあの心理テストみたいのやらされたの<笑>うん、でそれでね、その心理テストで丸と×つけていくんだけど、えーとね、その項目であって面白かったのが白、えー、バイやパトカーが隠れて、えー、取り締まりをしているのはおかしいと思うっていうのに、うん、丸か×かってつけるの皆さんどうしますおかしいと思うよね、うん、でもそう言っちゃゃいいいいけななんじゃないですか、ね、お,おかしいってつけるとあなたは間違えてるっていう、うん、そういうあの<笑>心理診断が出てましたよ。<笑>うんうん、まあねはい<笑>はいそういうとこです<笑>
2: あまりこれに触れるといろいろ怒られそうだから、
1: ねうんうん、怒られないでしょ全然気をつけましょう、うん、っつってるから、
2: うん、いや僕僕が一番あの安全運転するの一番簡単な方法は、うんうんうんうん、みんなあのドライブ YouTube 撮ればいいんですよで YouTube でアップロードすればいいんですよ、うん、あ,あのそしたらもう絶対怒られるの怖いから、うんうん、めっちゃ交通ルール守りますそれからめちゃくちゃ編集するかね<笑>、うん、でも編集したらそれ言われるかもしれないで、ね、取、うんうん、って出し YouTube ドライブ動画を
1: みんなやればいいんです、うんうん、すごいな「グルドンミン」はダメだな、うん、みんなあれですよ「丸って言ってるよまあ僕も「丸ってつけちゃったんですけど<笑><笑>おかしいだろうと思ったんだけどいやあの交通安全的にはね隠れてどうぞ取り締まってくださいっていいいいう姿勢じゃないといけなとけ、うん、正しい国が正しい、ね、正し
2: い<笑>みんなでドライブ道路もういっそドライブライブ動画とかやればいいんですよ、うんうんね、そしたらもうリアルタイムでみんな危
0: ないから逆に、うん、自転車もそうしよう、うん、で人間もそうしようそうそうほんでみんな v l o ライブ Vlog をやればいいんですよ、ね、そう
2: そうそうそしたらもうあのあの魔人間にしかなれない、うんうん、そう監視社会<笑>はいおはがきコーナーいきますはい、はい、えー1個目これ合ってるかなちょっと準備しますねよいしょ。はいドンこれはもう完全にあのバックスペースのはがき職人えー、純大友さんからの、えー、おはがきです。いつも楽しく聞いております。梅雨の晴れまで富士山は晴れて暑さが強くなっています。えー、今日は子供もたちとプールです。湘南地元の人はプールより、えー、海よりプールに入る人が多いです。お椀もコラも早く落ち着くと良いですねっていう。そうなんかあの雨このこの昨日もオフ会でも話してたんですけど。日本の梅雨僕10年ぶりぐらいなんですけど日本の梅雨の雨ってこんな雨じゃなかったですよねもっとなんか、うん、しとしとしと,しと、まあね、だらじわじわ降ってたけど、うん、今の梅雨の雨ってなんかゴロ
0: ゴロゴロって感
2: じメキシ
0: コのスコール,、まあス,コールね、スコールですよね、うんうん、まあもう熱帯だからねあ熱帯だからね線
1: 状降水帯だけなんだっけそんな新しいようが。
2: 完全にその僕が
1: 10年い
0: な
2: い間に気候は変わったんだなっていうのを非常に痛感しましたね。うん、あのー、湾岸線走って品川まで来る途中ももう雨で前が見えない、視界が見えないぐらいで。
0: うん、あ,あ怖いよね、うん。で、
2: 雷ビカビカどんどん、ビカビカどんどんしてから結構怖かったです
1: ね、うん。ねうーん。ちょっと戦場降水帯ですよもう,うん言いたいだけです
2: けど<笑><笑>はい、うん、ということで皆さん気をつけてくださいっていうはいねい雷多いしね,ね本当に雷すごい今日も今もずっとピカピカしてますもん,ん今雨降ってんのそこ晴れてるように見えるけどほんいや家にいましょう怖い怖いはいじゃあペースできるだけ読みたいのペース早くいきますねはいはい二、えー、つ目のもはがき松尾さんドリキンさんそして前次総理こんにちは
1: おー前か金かなき魅力党ですねはい、は
2: いえー、エピソード349回で日本語キーボードなのに日本語印字はいらないやつは非国民と言われたヒックですヒックさんから、ね<笑>前回前次総理からお勧めされた「マイナスゼロは多少難しい日本語がありますが自分好みで楽しんで読んでいます改めて皆さんの博識さ,さに感心しました,たしましたこれからも素晴らしい SF 小説をご紹介ください PS10 年ほど前まではカナ入力オンリーでしたが職場の若者たちにバカにされローマ字入力を必死に必死でマスターしたのを思い出しました何あのね前回あ最近、YouTube でライブ配信、このバックスペースマガジン用に配信してるやつを、うん、あの沖田氏があのハイライトを編集してくれて、あの毎回、ちょっとここのシーンは良かったよっていうの、まあちょっとプロモーションがあったら、うん、ハイライトで
1: あ,ーあはい切り出
2: してるんですけど、うん、このね、前次総理に対してのコメントはね、すごいですよ。うん、あ一非難ってことはないけどいろいろ結構みんな、うん、あのこのネタはすごいやっぱツボだったみたいで、うんうん、いたいみんな言いたいことがすごい盛り上がりました盛り,盛り上がっんです
1: ね、うんそうなのでえー、っとあの柚木ろみさんも熱く語ってました僕とねちょっとあのコスモコミュニケーターについっと話をした時日本語かな入力の話になったんですけど、うんこの話題だったらあの人を連れてこられますよ。うん、あのー、ほら、カナキ入力だからあの人。
2: へ、え、ぇ、ー<笑>えー、数少ない
1: 、うん。そうですよ、カナキ入力に美人もいますよ。おっさんだけじゃないっすよ、えー。いやー、ここでまた絶滅危惧種とか言ったら完全に炎上するんですよ。うん、う
3: ん、そうね
2: <笑>、うん。いやー、まあ、でも、まあいいネタでしたね、あれはね、非常に。確かにはい、盛り上がりました。うんまあ、僕がね今回その,あのラップトップギガバイトさんからあのにお返ししなきゃいけなくなったら本当にちょっと1週間でも早めにこっちでゲーミングのラップトップ買ってもいいかなとも一生思ったんですけどやっぱり僕の,あのそれなりにリサーチしたんですけどやっぱり難しいのはやっぱ英語キーボードで気に入ったものを買うのやっぱ難しいですね。うんうん日本の,あの、うんうん、やつ基本的にはねただレーザーブレードスタジオエディションっていう一番いいやつあの RTX じゃなくてあのなんだっけもう一個あのプロ用のグレードのやつあるじゃないですかなんとか5000クワドロクワドロ五千、うんうん、あれが乗ったラップトップがあのなぜかつくもかどあの前さんがやあの前に「つくもで」で、はいね、アンテナショップねあのあれだけ英語モデルで置いて現,品現物を置いいてるらしいんです、う
1: んうん、ただあ、はいはい
2: はい、お値段が50万ぐらいする
1: いねまあ、うん、まああのレイザーは言ってたじゃないですかあの某テ T さんがあのキーボードバリエーション作る余裕ないんです、うん、実はみたいな、うん、<笑>だから英語キーボード版しかないんですみたいなこと言ってましたけどね<笑>はいまああれが逆に売りになってるってことですねそうそうもう英語にして
2: ーー英語にしてかな入力ありにしましょう本当に<笑>もうそ,その連合で連立で本当にやりましょう、はいはい、ね、はい、確かに分、はい、かる分かる、はい、じゃあ次、はいえー、これはねえっとおはがきっていうかあのお便りスクリーン書絵はがきえー、と今回、僕の,あ,のあんこ先生 MacBook16 インチプロが<笑>、えー、無事届いたっていう。あら、ど,どなどなしてったやつ、ね、はい、どなドナ<笑>これ、これあのあのリスナーの木熊さんがあのちょうどインテルがね、ほら、アームにか切り替わるタイミングでそろそろ最後に MacBook をリニューアルしないと今のやつが調子悪くて。悩んでたタイミングでっていうのもあって、あと、あんこ先生のファンで、えー、ぜひあんこ先生のこのあれをね、えー、大事にし使いたいっていうのもあって、まあ、いち早くオファーをいただいたんで、ちょ今回お譲りしたんですけど、えー、なんかだいぶカスタマイズされてるんですけど、<笑>この、<笑><笑>この,<笑>あの、あんこ先生の絵の上に。本人いっぱい落書きしたんですけど<笑><笑>これはありがとでしょうああ、このネズミネズミさんのや
1: つね。そうそうそうそう,そう。ああ。
2: あと僕のステッカー貼ってあったりとか
1: <笑>あ。ああ。だ<笑>。完全にオリ
2: ジナル感があのプラスされててちょっと今吹いてしまったんですけど。でもこのネ
1: ズミの落書きはマウスで書いてる風情じゃないの違うのこれあそういうことね。
2: そっか上からあ本当だ。びっくりした俺これ、うん、すごいなと思ってこの作品のようにさらに
1: いやーーだってさパソコンにサンクス書かないでしょさもう書いとったとか譲ったやつに<笑><笑>じ
2: ゃちゃんと絵はがきだよ、まあ、よかったこれでもめっちゃいい具合に合成されてません
1: いやー<笑>いやだ僕は分かってるサインがほらくクマって書いてあるサインと同じペンの色じゃん、うん、よく気づ
2: きまし
0: た
1: 、ね、マウスで書いたんじゃないのっていーっ
0: ていすげえよく気づいたネズミだけにマウスで<笑>あ,ら
1: あらやだあ。あらやだって。あらやだ<笑>、ねはい。ということで、ぜひ。やはネズミに
2: 。そう、あのぜひあの大切にえ、もうあの、ね、PC 的に古くなっても、ぜひ大切にあのあの保管していただければと思い
1: ます。あら、いいこと言うわね。はい
2: ということでした、はい。はい。じゃあもう2個あるから、それを。紹介しちゃいましょうえっ、ー、と間違えた同じのしよいしょなんよいしょかネットがだんだん遅くなってきたな、うん、んあれじゃない
1: のホテルで監視しててさなんかなか何々何号室の青木さんちょっとネット使いすぎだよっつって
2: いやもう僕完全にホテルの人にもうあれ僕4ヶ月3ヶ月ぶりに来たから大丈夫かなと思ったら完全に顔覚えられてましたからね、うん、<笑>ああま
1: あ<笑>お待ちしておりましたな、ね、まあ、まあはい、特徴はある人ですからね普
2: 通にラウンジとかレストランとかいろんなところでもうなんか、うん、なあの名前で呼ばれるっていうこと、うん、
1: <笑>多分あのカメラをいつも持ってる人みたいな、うん、カメラになんか短い棒をくっつけて歩き回ってる人って,言って呼ばれる、う
2: ん<笑>やってないけどなまあはい、えー、次の和がきいつも楽しく聴いています松尾さんいつも素敵な歌声ありがとうございますちなみにご自宅は戸建てかと思いますが防音の設備はどんな感じになっていますか、えー、改築の際にこだわったりしたの建築か建築の際にこだわりしたりしたのでしょうか忍さんから
0: はい、えー、防音はしておりません<笑><笑><笑>あれ結構大きな歌声で歌ってると思うんだけど緊張、うんまあ、から苦情は今のところはないです二十、はい、数年、はい、みんな我慢してくれてるのか,、はい、のど,うかどうしてもシャウトしなくちゃいけない時は暖房値っていう防音室で、えー、やることもあります
2: うんあれどうなんでしょう僕も実家にに帰った時に、うんなんか金、多分隣の家のお子さんがずっとピアノで練習してて、うん、結構ピアノの音ガンガンガンガン聞こえてたけど、まあまあそんなもんじゃんっていう気もしたか、うん、ピア
0: ノぐらいだったら許容範囲じゃないですか。うん、だったらピアノで弾き語りするぐらいだったら、<笑>まあ許容、さらに、えー、まあ同じような感じだから。うんうん、ギターの大音量とのあんまりやらないから、そういう人たちに比べれば大丈夫なんじゃないかなっていう感じはします、うん
2: 、でもほら戸建てである程度周りの人の近所の人とももう付き合いが長くなってきたりとかしてるといいけど、うん、やっぱり今時の,の都内にマンションとかにいきなり引っ越してってとかは無理じゃないだからそこが難しいですよね。うんうんうん
1: ここ僕の後輩で、うん、大学の時の後輩で1年年下の後輩でね、まあ、あの下宿先のアパートで、うんまあ、彼はあのドクロの T シャツ着てあのポニーテールの男で、うんあのま、ヘビメタ野郎だったんですけどああ、うん、やっぱ自分で曲作りをやってて、まあ、何度か警察呼ばれてましたね、えー、<笑>あの大声で<笑>。あの<笑><笑>なんか「死ねー殺せ」とか歌ってるんで<笑>あの呼
2: ばれてましたねうんまあでも僕今すごいなんか寛容,な、えー、寛容に近所の子供がピアノ弾いてても「寛容でした」みたいなこと言いましたけど、うん、あの一回だけあの結構ピアノの音がでかくて。うんうんなんかいつもよりでかいな誰ピアノ弾いてんのうるせえなって言いながら階段を僕の部屋から下に階段降りてったんですよリビングとか一階に、うん、そしたら<笑>うちのピアノをあの遊びに来てたいとこが弾いてたっていう<笑>お前かって<笑>どんでいつもよりうるさいと思ったら俺自分家で弾かれてたう<笑>ち一応ピアノがあって、うん、あんまメンテされてないんだけどあの
0: 茶色っぽいやつだよね
2: そうそうそうそうそう、うん YouTube で見て、ああるんじゃんとか思って。まあ僕も一応、バイエルまではね。バイエルまたまたバイエル。バイエル、バイエルは、あのソーセージ。ソーセージだね
1: 。<笑>バイエル僕もさっき。バイエル。時期創創か時期早々かよく分かんなくて怒られてたから
2: 。<笑>そう、バイエルはクリアしてますから、コンプリートしてますから。そう、なので。ね、あのっていうのはありましたけどね。そうあと、のもう、それも20年ぐらい前だと思うけど、うん、あの、先日、YouTube で、子供が生まれましたって、いとこの家に子供が生まれて、えっ、ー、と、突然、本当に、ほん、ガチアポなしでいきなり行って入ってって、うん、ちょっと上がってったっていう、うん。突撃いとこの赤ちゃんみたいな。い,いとこの赤ちゃんみたいな、ありましたけど、うん、あの<笑>、あの家族と、なぜか僕の大学時代の友達と、あの昔それこそ夏にみんなでバーベキューやろうって言ってうちで横須賀集まって海でバーベキューやろうって言ったらすごい雨だったんですよ。うん、で残念できないっつってうちの庭でバーベキューやったことがあって一回、うん。でその時になぜかそのいとこの家族と僕の大学の友達たちもみんな,なんかすげえ意気投合して、うん。すっごいみんな酔っ払ってあの庭に出てあのハンドカラオケみたいなあるじゃないですかあのマイクにこうスピーカーついてるみたいな一時期はやったあれで,、ね、あれでみんなでめっちゃカラオケ大会したって<笑><笑><笑>フ,ル<笑>フ,ルフルオープンですからあ,<笑>あれ今やったら警察
0: 呼ばれるでしょうああのとほどあうんドルキン家が怖かったんだねいやいやと翌
2: 日、まあ、近所の人に、うん、昨日は青木さんち盛り上がってましたね<笑>って言われましたけ
3: ど。嫌<笑>味だ、嫌味嫌味だ
2: 。いやいや,いやそんな感じじゃなかった、みんな、なんかもう、ううん、もう、なんかあのあ、仲良くやってますよ、あの。そうかう
1: ん、まあ、歌う内容にもよるんだろうね、弾く曲とかね
0: 。うまければ問題ないと思うけどね。うんうんうんそれはいや上手くはい、ね、何度も同じところで引っかかってたりとか極端に下手だったりとか極端に歌がうまくなかったりとか、うん、そういうんでなければいいと思うんだよね。ホゲーボエーとかじゃなくて大丈夫だよ。うん、い
2: やでもさすごい時代ですよね。うんうん、いや今,今絶対無理だろうなとは本当に思いましたけど、ね。うん
1: 今でもあれ売ってんのあのこの何ていうの<笑>ハンディカラオケって、ね、なんか確かにあれすぐ映像浮かぶよねあああったあったあって、
0: うんうん、でもそういうタイプの,その口に口元にかぶせるタイプのマイクってのはありますよ、うん、ああ音出さないみたいなね、うんうん、ういやーー思い出しましたよラオケ
2: そういやーまあそれさたまあ、毎日、頻度にもよるけど、本当に一生にそれ、僕1回しかやってないから、まあ、一生に50年に1回くらいのイベントだったら、<笑>やっても許してよっていう気もしないでもないけど、なかなか難しいですね。うん、えぇー、え
1: ーえーうん
0: 、
1: ハンディカラオケで。えー、エプソン流れてくる、えーまあ、でもこのエプソンのやつが僕頭の中に思い描いたやつだな確かに、うん
2: 、なんか
1: ありましたよね、うん、一時期ね黄色いやつね僕も黄色いのよく覚えてるわ
0: あでもこれスイッチのカラオケとかあるじゃないですか、うんうん、あのゲーム機でもカラオケネットカラオケが使えるようになってるから、うん、そういう騒音問題とかいろんなとこで起きてんじゃないかなうんだから僕のことは大したことないっすよ。いやー
2: 、いや気をつけたほうがいいっすよ、本当に。あのー、ね。まあ
1: でも、ね、一番近くのお家はどのぐらい離れてるんですか、その一軒家として。あ、普通に
0: すええー数メートルぐらいあ数メートル離れ
1: ててお互,いお互いの家が壁があれば意外に気が付かないんですよ、うん、夜中に耳澄ませば何か聞こえるかなぐらいじゃないですかね多
0: 分、うんうん、そう隣から聞こえてくることはないんであ
1: じゃあ大丈夫だと思いますね
0: 、うんうん、やっぱマンションとかね
2: 壁伝えとかはやっぱ全然違いますよね
1: あ、うん、なんか今あれでしょタワーマンションが意外に音漏れがひどいっていう。うーんなんか高級なタワーマンションも意外に音漏れがっていうなんか話をね、うん、んかワイドショーかなんかでやってましたけど、うん、今だから築何十年でも安い一軒家の方が人気があるつまりそのほらあのワークフロームホームで意外にずっと家にいることが多くて家の中でこう会議だったり仕事だったり音楽流したりとかしてるのがね、うんうん、これ自分の生活リズムで。24時間結構バラバラに音鳴らしたりするんで、それで結構騒音の問題が、みたいな、それが顕在化してきてるというか、だったらもう一軒家に行こうみたいな、いうムーブメントがあるというのを、なんか、情報番組でやってたけど
2: 。なるほどね。うん。はい。まあ、気をつけましょう。じゃあ最後、今日、今週最後のハガキいきます。ど、はい、ーん。あ、なんか横になっちゃった。また、なんかたまにこう、グルドン横になるけどうん、ありますねねそういういの、ねうん
0: 、ちょっと首を傾けてみて
2: ください、えー、ドリキンさん松尾さんゼンジさんこんにちは先週ようやくライゼン 1600AF で自作 PC が完成しましたその際にはゼンジさんの記事やドリキンさんの動画を参考にさせていただきました今まで家でもノート PC を使っていたんですが大画面で、えー、各種性能を格段に上がる、えー、デスクトップだったちょっとね、今、僕の画面がちっちゃいちょっとでかくしますね。えー、ディスクト,トップになったので,たのでいろいろ、いろいろ楽しい、楽になりました。すでにもう一台作りたくなってきたし,した、ディスプレイも増やしたくなりました。か、うん、画こですね。
1: はい、タガメン沼い、はい、いらっしゃい。タガメン来ましたね。はい、タガメン沼、いらっしゃい。よろしくお願いします。<笑>な<笑>んす,かす<笑>将棋ユーチューバーのもの者は。<笑>はい<笑>そんな三段の方いらっし
2: ゃい。あそっちか。あそっちね。ユーチューバー r
1: のそうです、ね、もうね。藤井
2: 聡太君じゃない方ですね
1: 。あ、そ,うそう黒野さんです
2: 。黒野さ
1: ん。<笑>はい今日は三段の方ですね、はい。いらっしゃい。よろしくお願いいたします。という
2: 感じはい。というまあ
1: まあ本当デスクトップはねあの
2: ーうん、快適ですよ。
1: あデスクトップ生徒を作ってももいいいかもしれないですねああいいっすねもう、うん、ノート PC ユーザーにはあのフルサイズタワーを正座させて、えー、そのあのこのね太ももの上に置いて拷問みたいなねあ、うん、あまだノートパソコン使うのかいえもう使いません、うん、デスクトップにしますっつってでも本当、うん、あ
2: のー、ねこのこのご時世それくらいのことをしてもいいと思う絶対生産性上がるし
1: ねっデスクトップ PC ですよ、うんまあ、場所取りますけどね、うんうん、でもラップトップ禁止ラップトップ違法にす
2: ればいいんですよまさにだからひでこと言ってるいやいや<笑>その方が<笑>、はい、その方がリアルライフと、うん、あのネットライフのバランス取れるんじゃないか
1: なまあ、あのノート PC 禁止はしないけど、ノート PC を1台持つんだったら、デスクトップ PC1 台持ってなきゃだめみたいな、デスクトップ PC1 台につき、ノート PC2 台まで許しますみたいなね、あうんあうん、う免罪符としてもデスク
0: トップ PC 持ってなきゃいけないという、うん、あ,あとバッテリーはもう30分以上はもう、うんえー、の長さは必要ないとか言って、うん、へたったバッテリーしか使っていけない。うん、うんん僕もあれで
1: すよ、つい最近、YouTube で<笑>あのミドルタワーの,あの PC ケースあのメーカーからね、レビュー依頼されましてやっておりますけども、うん、ね、なんか PC ケースもねこう、値段が安いのもあれば今回紹介したみたいな2万円クラスの高いのもあったりして面白いよね。やっぱ違いますあのねドイツ製のやつだったのよ今回レビュー受けたやつドイツ製もう PC ケース界の BMW ですよあれはうもう寸法の精度が出てて、うん、ゴム足とかなんか安いやつがガタガタするじゃんなんか設置がずれてて、うんうんうん、俺がもうかっちりしてるしあのフロントパネルってよくほらガチャッと外れるじゃんフロントパネルあの電源スイッチ入れる方、うん、あれもさ精度が出す出ぎててさめっちゃ硬いのよえー、で閉めるともう全然動かないしでほら、うん、フロントパネルって LED とかの電源スイッチとかってケーブルがさメインのケース側に入ってるからフロントパネルガシャッて上げるとさ、うん、ケーブルがビヨーンって出ちゃうじゃんなんか、うん、ああいうのもなくてねなんかあの接点その接点でくっついてんのあの、うん、えー、っとなんかねコン,コンタクト接だなんつうのかなんかこう出っ張ってるとことへっこんでるとこは接点になっててだから配線がなくて。そのフレームに配線なんかね、高いだけのこ、ね、とは。なんか、いや、こういうのあるんだなみたいな、僕も、まあ、ドリキンさんと同じようにさ、やっぱコスト重視であのケース選んじゃうんで、このやっぱ2万円近くするケースってすげえな、うん、あとサイドパネルのさ、僕らの買うようなケースってアクリル板じゃん、うん、透明なところ。うん、あれがね45キロあるガラス分厚い4ミリ厚のガラスになってる<笑>それはそれ怖いけどねえでしかもさそのガラスがさ傷つかないようにさあの保護フィルムが貼ったのさすがドイツだなとか思っちゃってねへえ Be Quiet っていうブランドでしたけど、うん、<笑>な
0: んで英語なんだそれ<笑>ね
1: 、まあオールテックってや、ねまあ、聞いたことあると思います自作 PC には有名なオールテックが正規代理店で販売してるみたいですけどねまあでも僕はあの
2: クーラーマスターのあの安いケース結局結果気に入りましたけどデザインも良かったかな、うんうん、僕も気
1: に入ってるあの,、うん、あのタイプの,あの安い3000円のやつね、うん、3000クラスのやつ全然問題ないと思うた,、ねうんうんまあ、ただ高い世界もあ
0: ると、うんうん、まあドイツのパソコンだったらジーメンスのが昔ありましたよね、うん、ああメーカーでですかそうあれフラク
2: タルデザインってどこのやつでしたっけ会社。のフラクタルデザインだけど、あれもドイツとかじゃなかったっけあ、本当。違うか。スウェーデンだって。あ、スウェーデ
1: ンか。ああ、うん、さっきのスウェーデン、ほら、センシススウェーデンですから、あのスピード取り締まり装置。うん、<笑>やっぱし、あの辺の人たちは、なんつうんでしょうね、こうスウェーデンのって雪の国だし、もう,こう雪の。季節の時にはもうこもっててななんんかかコツコツツ仕事してんじゃないですかもう、うん、<笑>ねえ度出すぞっつってそういう怒られそうだけど、うん、怒ら
2: れそうだけど結構スウェーデンの人自虐でそれ言いますよね、うん、言うよね言ってるよね、うんうん、
1: 冬やることないからセックスとプログラミングしかしてないとか言ってたもんの知り合いのゲーム開発者が、うん、あの家
2: しかもなんか外も暗いしね日もそうそうそうそう,そう,そうはかど
1: るよとか言ってて<笑>まあそういうお国柄はあると思いますよねうんい
2: やそんなところですか今日は、はい、今日はってもう、ね、今日4時間コースですよもうだんだん<笑>やばいな本当だ<笑>だんだん,んだ,だんだん,んだコロナ禍でバックス、うん、ポッドキャストが長くなる問題
0: 、うん、これも最適化されてるんですかね我々のそうなんだただ
2: ほんと正直2時間目ぐらいとか本当にようやく始まったかみたいな感じになってきてる<笑>い
0: やーだ
1: ってさ我々こう3人揃うとさなんか話したくてみんなしょうがなくなってるじゃないです
0: か<笑>うんかしまし娘かとか思いますよね,ねどんだけ話したいの、
1: ね、ーいやーだからもう全然一人の苦にならない僕なんてもう家に一人しかいないわけでさ
2: <笑>、うん、寂しさはないみたいな、うん、ねなかなかリアルであったってそんなに4時間も話さないですもんね、毎確か
1: に。うんまあ、店追い出されるしね、うん、4時間もみたい、ねそう。飲み会しててもせいぜい2時間ぐらいなもんじゃないですか。うん、なんか食べろって言われてね、僕らも水飲むか飲まないかぐらいだもんね。<笑><笑>
0: うん、<笑>そう僕も金、堂とお腹
3: かいてきたもんねだって、うん
0: て。飲み会を連続でやって、それぞれ4、5時間ずつ。うん飲んでましたもんね,ね
2: いや、いや、いい時代です、我々にとっては,本当ににはて、まあ、コロ
1: ナウイルスのね、この一連の感染症の広がりは、まあ、収束を見てほしいですけどね、僕としては、やっぱし、そこはありますけどね、まあ、ただ、このね、ステイホームに関しては、まあ、結構慣れてきたし、
0: 苦ではなくなってきたというのが、まあ、感想としてありますね。うんもともとステイホームだからね我々は。ステイホーム。ステイホーム。ステイホーム。うん
2: 。なんかだんだん放送できなくなりそうから<笑>もう一晩しておきましょう。<笑>ああじゃあ締め締め締め締めお願いします
0: 。はい、はい、はい。ええー、ではいきます。はい。今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございました。バックスペース専用マス
2: トドンインスタンス通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは桜の VPS などサーバーサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近では桜 IO 高火力といった新サービスをリリースし、IoT や人工知能といった新たなニーズに対応したサービス開発も積極的に行っています。ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはホームページ HDPS コロンスレッド。<笑><笑>つば詰まった HTPS コロンスラッシュスラッシュバックスペースドットムから参照できます。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なのでぜひ活用してみてください。はいということでパンツンですかパンしましょう。お疲れ様でした
3: 。はい、バックスペースドッ